0: Schwertgeflüster, der Hema-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger.
1: Hallo liebe Hörer, wir sprechen heute mal wieder über ein Thema, was die Organisation und die Führung des Vereins angeht oder um es anders zu sagen, die bessere Vereinsführung top-down versus selbst organisiert. Denn der Michael hat jetzt in Dresden die Macht übernommen. Und macht sich da jetzt den einen oder anderen Gedanken, wie er das angehen kann und angehen soll und was er dich davon verspricht. Aber ich denke, das kann er euch auch gleich einmal selber sagen. Hi, Michael. Hallo,
0: Alexander. Machtübernahme. Ja, genau das sollte es eben nicht sein. Ne? Also ich habe mir halt auf die Fahnen geschrieben, dass es keine Top-Down-Geschichte sein soll. Worüber reden wir eigentlich? Also ich bin seit neuestem stellvertretender Vorsitzender des Dresdner Fechtclubs, also des gesamten Vereins, nicht nur Fencing Club. Fencing Club ist ja quasi die Abteilung für historisches Fechten. Und ich habe mich jetzt in den Vorstand wählen lassen vom gesamten Verein.
1: Und was würdest du den Hörern sagen, die jetzt denken, naja gut, die 50 Leute wird er schon irgendwie noch organisiert bekommen? Dresdner Fechtclub ist halt ein ziemlich großer
0: und erfolgreicher Verein mit über 300 Mitgliedern. Da muss man sich schon ein, zwei Gedanken machen.
1: Das heißt, es gibt jetzt quasi einen ersten Vorstand. Das ist einer von Olympischen Fechten und du bist dann zweiter Vorstand. Und dann gibt es noch den Kassier und das war es im Endeffekt. Oder wie ist die Struktur?
0: <lacht> ja, das ist das, das ist der geschäftsführende Vorstand, so wie es bei den allermeisten Vereinen auch ist. Und der Dresdner Fechtclub hat dann noch eine Besonderheit. Man kann Beisitzer noch in den Vorstand, in einen erweiterten Vorstand wählen lassen. Und darüber hinaus möchte ich aber noch ein bisschen mehr Mitgliederbeteiligung beziehungsweise beim, wir sind ja ein sehr äh, jugendlastiger Verein, das heißt, da wird, läuft auch sehr viel über die Beteiligung von Eltern und ich möchte halt so viel wie möglich auch von den Mitgliedern beziehungsweise deren Eltern in die Orga einbiegen, äh, einbinden und darum soll es ja heute gehen.
1: Ja, was ist der Top-Down-Ansatz in einem Verein? Also ich meine, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich aus dem Firmenumfeld. Das ist halt, jemand sitzt an der Spitze, der sagt, wie es gemacht wird und dann gibt er das an die Leute unter ihm weiter und die führen das dann aus. Selbst organisiert ist, da hat natürlich trotzdem jemand die Verantwortung am Ende, aber man versucht halt Strukturen so zu schaffen, dass Leute sich selbst ähm, um Dinge auch kümmern können, ohne dass das alles immer von oben vorgegeben bzw. abgesegnet werden muss. Genau, also ein
0: Top-Down-Ansatz,
1: wo ich sage,
0: da ist es schon recht wichtig, dass der so ist, ist zum Beispiel beim Militär, weil du da eben auch Entscheidungen sehr, sehr schnell treffen musst und die Verantwortung, die da übernommen wird, halt riesig groß ist. Und äh, da so ein selbstorganisierendes Prinzip im Krieg suboptimal ist, sondern heißt halt, das wird jetzt gemacht und dann
1: übernimmt da jemand die Verantwortung. Ja, das finde ich sehr spannend, dass du das sagst, weil ich habe, also ich war selber nie in der Armee, ich wurde ausgemustert, kleine Fun Fact aus meinem Privatleben. Ich habe ein paar Bücher darüber gelesen, wie das so gemacht wird. Und tatsächlich in den moderneren, erfolgreicheren Armeen, also vor allem natürlich auch in den USA, aber auch jetzt in vielen europäischen Armeen, ist es wohl so, dass du halt schon Selbstorganisation auf einer gewissen Ebene hast, weil das dort kleine Teams. Und die kriegen schon ein Ziel vorgegeben, was sie machen sollen. Aber wie sie das dann erfüllen, also das ist euer Job. Ihr wisst das besser, ob ihr da jetzt rechts stürmt, links stirbt, ob ihr keine Ahnung, was man da so macht, Granate reinwirft oder was auch immer, je nachdem, was halt das Ziel ist. Also es ist schon auf einer gewissen Ebene Selbstorganisation, dass ähm, so wie ich das verstanden habe, war das noch nicht schon immer so, also schon dieses, du gibst, also es, es gibt immer noch Armeen, die wohl so organisiert sind, dass es halt, wenn du keinen Befehl gibst, machst du erstmal nichts und kümmerst dich auch um nichts. Ja. Ähm, das ist häufig, ja, wenn dann halt die Befehle nicht kommen oder nicht gut sind, funktioniert das wohl nicht so. Äh, ich habe hier verstanden, die Russen arbeiten zum Beispiel so. So ein bisschen top down oder was? Sehr stark top-down. Mhm. Aber ich bin kein Militärexperte, das ist nur, was ich gelesen habe.
0: Ja, das ist ein, ist ein spannender Punkt, den du ansprichst. Das ist ja, also mein, was ich jetzt im Kopf hatte, war, du, was weiß ich, du sollst ein Haus klären und ähm, da kannst du jetzt nicht erstmal diskutieren, na, ah, gehen wir jetzt unten rein oder ähm, versuchen wir übers Dach zu kommen, sondern du musst ja irgendwie in der Situation eine Entscheidung treffen, was gemacht wird. Also du kannst das natürlich vorher planen, ähm, soweit du das kannst, aber irgendwie in der, in der Situation müssen dann halt Entscheidungen getroffen werden. Über die kannst du dann aber halt nicht diskutieren. Da kannst du dann kein, keine Abstimmung machen, sondern es muss halt entweder einer entscheiden oder, und das fiel mir jetzt ein, wo du, wo du das meintest, dass es das kleinere Teams auch selbst organisiert sind, das ist natürlich möglich, dass es einfach Entscheidungsgrundlagen gibt. Also dass dann eben ganz klar ist, in solchen Situationen wird so und so entschieden, was dann aber sehr, sehr viel intensiveres Training bedarf, weil du ja das einschleifen musst. Und es darf dann keine, keine Zweifelsfälle geben. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also ich meine, am Endeffekt hängt es an den Rahmenbedingungen, was möglich ist und wie viel von welcher Form. Aber ich glaube, genau darüber ist ja auch zu reden, ja, Ich sag mal, die Kernfrage ist ja erstmal, warum würde man sich da überhaupt Gedanken machen in einem Verein? Also ich meine, die meisten von euch werden das Problem kennen. Es gibt eigentlich immer genug zu tun. Und es wäre ja eigentlich immer schöner, wenn Leute da sich dran beteiligen würden und nicht nur wenige Leute quasi alle Arbeit machen und der Rest halt Nutznießer ist, sondern dass die Leute sich halt auch mit einbringen. Vereine sind ja auch keine gewerbliche Institution. Die, die, also der Verein ist ja seine Mitglieder. Es ist nicht eine... Institutionen, sondern es lebt ja auch davon, dass die Leute halt was machen mhm. und bei den meisten Vereinen ist es ja so, dass es einfach äh, gefühlt oder vom Eindruck her zu wenig passiert, dass halt Leute und dann muss man immer ewig betteln und bitten und könntest du nicht hier und könntest du nicht da und so weiter und so fort und was einem ja eigentlich lieber wäre meistens ist, äh, die Leute kommen, stehen quasi Schlange und sagen, ja, naja, ich habe total Bock, ich würde das machen und mich darum kümmern. Ja. Und bei den meisten Vereinen, würde ich vermuten, läuft es nicht ja, so.
0: Ja, absolut. Und bei den meisten Vereinen, glaube ich, läuft es aber auch so, weil die Struktur der Führung es gar nicht zulässt. Also ich habe das Gefühl, bei vielen Vereinen haben die Führungspersönlichkeiten, Führungspersonen, viel zu viel Angst, das Zepter aus der Hand zu geben, weil die sind ja für alles verantwortlich und da, da hat man ja keine Kontrolle mehr dazu. Also es ist so ein ich würde sagen, es geht so Richtung eben Kontrollangst vor Kontrollverlust und dann ja, passiert irgendwas, aber du hast es nicht mehr in der Hand. Was ja aber eben ein Zeichen davon ist, dass du einfach nur keine sinnvolle Organisationsstruktur dafür hast.
1: Ja. Jetzt ist ja die Sache, also das, was du angesprochen hast, ist auf jeden Fall richtig. Das eine ist natürlich, wenn also wenn, wenn du Top-Down machst, wenn du jemanden an der Spitze hast, der trifft die ganzen Entscheidungen und macht Ansagen, was Sache ist. Dann ist da natürlich sehr viel Macht an einer Stelle konzentriert. Typischerweise ist es aber so, dass die Leute in ihrer Freizeit nicht so gerne einfach Anweisungen entgegennehmen und die ausführen. Also, vielleicht jetzt in so einem Trainingskontext schon mit Mach mal Übung X und Mach mal Übung Y, aber mit Komm doch nochmal und äh, du setzt dich jetzt Samstag an den Tisch und machst da irgendwie Kampfrichter oder halt ähm, Tischcrew für irgendein Turnier. Kommt nicht so gut, habe ich immer den Eindruck.
0: Ja, also da findest du recht wenig Leute, weil du auch nur dieses Empfinden hast, ich muss jetzt was machen. Also du hast nicht dieses Empfinden von der Wertschätzung, sondern von dir wird was verlangt. Und da sind Menschen oftmals ein bisschen auf Kontra gebürstet.
1: Ja. Und wenn du jetzt aber sagst, du möchtest an den Zustand kommen, dass Leute sich von sich aus einbringen, dass Leute von sich aus auch mithelfen, dann ist eine Sache, die man auf jeden Fall braucht schon mal, die, es müssen Informationen sehr transparent geteilt werden. Weil das jetzt, also System, wo sich die Leute untereinander austauschen, sich selbst organisieren, setzt ja voraus, dass die alle Informationen haben, um überhaupt sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Ja, und ich glaube, das ist immer wieder so ein bisschen bei dem Militärbeispiel. Das kann halt schon sein, dass einfach Leute an einer bestimmten Situation diese Informationen nicht haben. Das aber auch sinnvoller ist, dass jemand weiter drüber diese, Informat äh, diese Entscheidung trifft, weil er die Informationen hat. So zumindest die Theorie. Ähm. Und das hat halt auch was damit zu tun, wie transparent Vereine organisieren. Also diese ganze Top-Down gegen Selbstorganisation ist ja jetzt nichts, was nur in Vereinen eine Rolle spielt. Äh, es gibt sicherlich viele unserer Hörer, die in irgendeinen Firmen waren, wo eine Agile-Transformation gemacht oder versucht wurde. <lacht> Erfolgreich <lacht> abgebrochen wurde. <lacht> ja, und das scheitert halt in der Regel auch an genau den gleichen Gründen. Wenn du halt sagst, wir machen einfach eigentlich alles wie vorher, wir haben eine neue Namen, dann ja. ändert sich genau gar nichts. Ja. Sondern du musst ja die Rahmenbedingungen schaffen. Eine davon ist halt, du musst eine sehr viel radikalere Transparenz durchsetzen und auch leben, als das halt vorher die Sache ist. Also ähm, theoretisch ist es ja eh so, dass die Vereine gegenüber ihrem Vorstand oder andersrum der Vorstand gegenüber den Vereinen aufkunftspflichtig ist, und dass äh, dir also auch ganz normale Vereinsmitglieder einfach zum Beispiel meine Buchführung Einblick nehmen können, gucken können, was wird denn mit dem Geld so gemacht, wie viel haben wir denn und solche Sachen. Aber es geht halt auch über das hinaus, dass halt so Alltagsgeschichten, also dass erstmal überhaupt eine, Konf eine Kommunikationsform gibt, wo Informationen gestreut werden. Ja. Also einer kriegt was mit und das ist relevant für das, was der Verein als Ganzes macht, vielleicht für ein Event oder was auch immer. Wie kommt das von da zu Leuten, die potenziell sagen würden, aber ah, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich damit eingeklinkt und hätte da was gemacht.
0: Ja, was du, damit wir es nicht vergessen, in der, in der Reihenfolge, was jetzt glaube ich, könnte ich mir vorspalten, bei dem einen oder anderen Hörer, Hörerinnen aufploppt, ist ja, ja, es geht ja nicht nur darum, dass die Informationen verfügbar sind. Die Leute müssen ja auch Ahnung davon haben, dann, was sie machen. Ja, also, dass man so ein bisschen der Meinung ist, dass die Kompetenz fehlt, Dinge umzusetzen. Wie, ja. wie, wie siehst du das?
1: Also ich glaube, manchmal stimmt das, wenn du das jetzt so formulierst, ist das aber sicherlich auch in vielen Situationen einfach vorgeschoben. Hm. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben so ein Curriculum, was jetzt ein Jahr lang läuft. Wenn das halt jemand zum ersten Mal durchlaufen hat und dann irgendwie starke Meinungen hat, fällt es mir schon schwer, das ernst zu nehmen, weil ich weiß, a, klar, wenn man die Sachen zum ersten Mal sieht, das ist immer was anderes, als wenn man es schon zwei, drei, vier, fünf Mal gemacht hat. Und ich weiß auch, wie viele Leute sich merken können, nämlich nicht so viel. Also ich habe immer dieses lustige Erlebnis, dass dann irgendwie ein externer Trainer da ist, jetzt auch wieder beim Schwabenhau, der zeigt dann irgendwas, der die Leute so voll fasziniert, boah, das ist ja voll cool, also das ist ja genau richtig so, wie, wie man es machen muss. Und ich denke mir so, Leute, das haben wir vor drei Monaten gemacht, ich weiß, <lacht> du warst auch in dem Training da, als wir das gemacht hatten. Aber ist okay, du hast ja ein Lernerlebnis, ich werde jetzt nichts dazu sagen. <lacht> Du weißt, was ich meine,
0: oder? Ich weiß, was du meinst. ist aber eben was, was man natürlich dann als Führungsperson aushalten können muss. Ne? Also Genau. Ich Und glaub, da ist das ist halt Punkt, schon ne? so,
1: wo ich mir denke, ja, also das ist halt schon was, wo ich mir denke, ja, ähm, vielleicht, wenn, wenn du es mal zumindest zwei- oder dreimal gemacht hast, dass du da vielleicht ein bisschen eine qualifiziertere Meinung dazu haben kannst. Umgekehrt ist es aber ja so, dass die Leute in der Regel irgendwas in ihrem Leben machen, außer Fechten, und irgendwie einen Job haben und so weiter. Und ähm, sagen wir mal, du hast jetzt jemanden in deinem Verein drin, das weißt du nicht mal. Das ist total, die, die hat es total drauf mit Marketing zum Beispiel und kann da irgendwie Grafiken erstellen, weiß, wie man Werbung schaltet und sonst was. Und es wäre eine krasse Bereicherung, wenn die halt sagt, ey, ich würde da halbe Stunde in der Woche investieren. Muss ja gar nicht viel sein. Wenn du wenn du dich auskennst, geht ja alles schneller. Ja. Und wenn die aber halt nicht weiß, dass das ein Thema ist, dass man irgendwie Werbung braucht oder dass irgendwie da hat Leute äh, sich bemühen, aber es irgendwie nicht hinkriegen, äh, ist die Chance gering, dass die halt dann sagt, ey, wisst ihr was, ich kenne mich damit aus, ich mache das einfach, bevor da jetzt noch mal jemand vier Stunden investiert, ich habe das in einer halben erledigt, das ist für mich nicht viel Aufwand so. Mhm. Und es gibt halt, also die meisten Sachen, die ja im Verein irgendwie zu tun sind, bis auf jetzt das eigentliche Fechten und das Design des fecht sind ja irgendwas, was es in anderen Branchen auch gibt. Also du brauchst immer irgendwie Werbung, du brauchst immer irgendwie Marketing, du brauchst eine Mitgliederverwaltung, eine Finanzverwaltung, eine, gegebenenfalls äh, Immobilien oder also Einkauf, irgendwie Zeugs anschaffen, Zeugs verkaufen, Inventur machen, gucken, was da ist. Das ist ja alles irgendwie Zeugs. Das ist äh, entweder nicht besonders schwierig und das können alle Leute machen oder es ist halt was, wo wahrscheinlich irgendjemand die Skills hat, oder auch Homepage machen oder so, weißt du? Ja, absolut. Und da halt jetzt sagen, äh, da kennt sich doch eh keiner mit aus, macht keiner so gut wie ich, ist halt, ja, vielleicht ein bisschen schwierig vom Menschenbild her.
0: Ja, oder macht's nicht gründlich oder ist dann, also wir können ja mal, wir können ja mal ein bisschen Bullshit-Bingo spielen. Also, was sind so die üblichen Phrasen, wenn du an jemanden herantrittst und sagst, habt ihr schon mal Selbstorganisation probiert? Also, ne, funktioniert nicht, weil die Leute machen dann ja irgendwas, irgendwas, was sie wollen.
1: Ähm, also meistens ja in der Formulierung, das funktioniert bei uns nicht. Ja. Bei allen anderen funktioniert das, aber bei uns, nee, das ist nicht vorstellbar. Ich kann mir nicht vorstellen, die Leute bei uns, die sind äh, zu unmotiviert, äh, keine Ahnung, ja. zu wenig da, zu doof. Wir haben, wie auch immer. Wir, wir,
0: haben ja, wir haben ja schon Probleme, die Leute ins Training zu kriegen. Wie soll man die jetzt dazu ja.
1: kriegen, hier irgendwie im Verein mitzuwirken? Genau, das verwechselt natürlich so ein bisschen Ursache-Wirkung, ne? Ja, absolut, absolut. Wenn du halt eine absolut. in deinem Verein hast, zieht das halt die Leute auch anders in das Ganze rein. Um, ja, was, was um, gibt es noch? Was hast du noch so begegnet? Am Ende bleibt es dann wieder bei
0: uns hängen. Und dann haben wir ja gar keine Ahnung, was sie gemacht haben. Ne? Also so diese Angst davor, am Ende müssen wir es sowieso alles selber machen. Kann ich es auch klein machen. Ja. Um, was haben wir dann noch? I, wenn, genau, wenn das, wenn das funktionieren würde, würde man das ja woanders viel öfter sehen. Ja? Also,
1: ah, den kenne ich noch nicht, das ist auch gut.
0: Ne? Also, also weil, äh, kennt man ja sonst nicht, nicht. ne?
1: Also zwei, was ich auch noch top finde, ist, ey, äh, das haben wir noch nie so gemacht. Ja, der beamten ne? Also,
0: das haben wir ja schon immer so gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht. Und da könnte ja jeder kommen.
1: Ja. Ähm, und das Dritte ist dann auch noch Nee, nicht das Dritte. das Wie viel auch immer, ich habe nicht mitgezählt. Äh, also, bis ich das jetzt jemand erklärt habe, was ja. er machen muss. <lacht> da habe ich es doch selber gemacht.
0: Ja, genau. <lacht> Oder eben auch zum Thema Transparenz. Ja, das, also das können wir jetzt ja hier nicht so, so öffentlich machen, so quasi, ja, ich hier, genau. Finanzen oder wie irgendwie Entscheidungen ähm, getroffen werden. Und Ich will bestimmt auch niemand. Ja, ich sag mal, es gibt natürlich Dinge, die äh, ein Vorstand nicht einfach öffentlich machen kann, also wenn es Persönlichkeitsrechte betrifft, von Mitgliedern, ja. ähm, sowas kannst du dann eben nicht in so einer großen Gruppe breittreten, sondern das ist das muss dann in einem kleinen Gremium bleiben. Aber alles, was du auch auf einer Mitgliederversammlung, wo Mitglieder sagen können, ich möchte gerne Informationen darüber haben, was du auf einer Mitgliederversammlung irgendwie offenlegen musst, das kannst du auch dazwischen offenlegen. Also, ja, natürlich. Jetzt, jetzt waren wir bei dem Punkt, wie kriegen wir jetzt diese Informationen transparent an alle, an alle verteilt oder an möglichst viele verteilt?
1: Also möglichst viele weiß ich nicht mal, aber zumindest man, also vielleicht kann man das nochmal zweiteilen, aber es, das Erste ist ja überhaupt mal diese Informationen streuen, dass es Bedarf gibt, dann irgendwie eine Gruppe von Leuten zu finden, die auch Bock hat, was zu machen mit, mit der neuen Struktur, jetzt mit der selbstorganisierten. Und ähm, also man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man Leute nicht zu spamt, aber wenn man schon irgendwie weiß, es gibt ein paar Leute, die haben da grundsätzlich Interesse dran, äh, dass zumindest die das dann auf jeden Fall auch kriegen. Ja, dass die vielleicht auch nochmal persönlich angesprochen werden, mal beiseite genommen werden und gesagt haben, du, komm doch mal kurz. Und... Ja, also ich meine, wir sind ja jetzt nicht mehr in den 90ern. Es ist super einfach, eine Mailingliste aufzusetzen und Sachen einfach weiterzuleiten oder irgendwelche anderen Kommunikationsmedien. Ich meine, äh, da kommt natürlich Datenschutz und Co. mit rein, was genau man da bespricht und ähm, was nicht. Aber... Auch, äh, es gibt auch Vereine, die haben WhatsApp-Gruppen und Discord-Gruppen und keine Ahnung was und schieß mich tot, da gibt es sicherlich auch irgendwas, was komplett DSVGO-konform ist, womit man alles dann quasi schreiben kann, inklusive Mitgliedsdaten und sonst was. Ja, also ich sag mal, bei, bei WhatsApp, das nutzen wir halt für
0: nicht geheime Sachen, also wo, wo du wirklich alles irgendwie teilen kannst und WhatsApp hat jetzt so ein schönes Community-Feature, worin du mehrere Gruppen bündeln kannst und wo du Ankündigungen an alle Personen schreiben kannst, also aus allen Gruppen. Und das kannst du auch so machen, dass es nur unidirektional ist, also dass du jetzt als Vorstand oder ich als Vorstand kann jetzt quasi so eine Ankündigung schreiben und das kriegen dann eben alle, die WhatsApp haben und in diesen Gruppen sind. Und du hast dann aber keine, ähm, ne, das Problem ist von WhatsApp-Gruppen, von großen WhatsApp-Gruppen, da hat ja dann jeder und jede eine Meinung. Und auch wenn andere die Meinung auch haben und auch schon dreimal hingeschrieben haben, haben Menschen das Bedürfnis, ihre auch nochmal hinzuschreiben. Und das heißt, du müllst so, eine, so einen Gruppenchat dann in 0, nix mit 100 Nachrichten zu. Das geht binnen einer halben Stunde. Und ja, dann, dann guckst du da rein als Unbeteiligter und denkst dir, ja, alles klar, mache ich direkt wieder zu. Keine Ahnung, worum es geht, aber das lese ich mir jetzt hier nicht durch. und mit genau, dem das ist natürlich nicht ideal. Genau, mit dem Community-Feature hast du dann eben so die wichtigsten Informationen, ähm, die dann eben nicht äh, kommentiert werden können, wo eben nur eine Richtung ist. Und dann hast du, hast du alles sozusagen im Überblick. Und in den Gruppen, in den Untergruppen ist es ja dann aber eben ganz normal. Und die sind dann aber auch entsprechend kleiner. Das ist halt der Vorteil dann. Also das ist ein echt cooles Feature von, äh, von WhatsApp, muss ich sagen.
1: Die Frage ist dann halt auch als nächstes, was haben denn die Leute für Möglichkeiten, sich dann auch selbst einzubringen? Weil jetzt haben wir den ersten Schritt gemacht, die Informationen sind verteilt. Äh, jetzt, also wenn wir jetzt einfach nichts weiteres machen, es ist weiterhin einfach nur so, dass es gibt den Vorstand und einmal mehr die Mitgliedsversammlung, das war's, müsste jetzt ja jemand von ganz von sich aus sagen, ey, ich habe das gesehen, ich würde folgendes vorschlagen oder ja. ich, ich
0: das, das, das fehlt noch auf der Bullshit-Bingo-Liste. Ah, das haben wir schon probiert, das funktioniert nie. Äh, da, wir haben hier rumgeschrieben, wer hat Interesse, das und das zu machen, hat sich keiner gemeldet.
1: Genau. Und das ist halt jetzt natürlich das Ding. Ich meine, das er, werdet ihr euch von euch selber kennen. Äh, manchmal hat man natürlich so ein bisschen das fühle auch eine gewisse Verpflichtung, dass man sagt, ey, wir machen das als Verein, die brauchen noch Hilfe und ich mache da jetzt halt mit, auch wenn es mir jetzt vielleicht nicht riesig viel Spaß bereitet. Das ist natürlich okay, das ist gut, das braucht man auch. Aber einfacher ist es, wenn die Leute halt sagen können, ich habe da eine Idee, ich würde gerne umsetzen, ich kann da auch innerhalb des Vereins Hilfe bei der Umsetzung finden und die machen das, weil das ist natürlich schon wenn du jetzt sagst, ey, ich will das krasse Ding umsetzen und dann machst du das oder kriegst du auch noch Unterstützung, das ist natürlich was, wenn man das mal gesehen hat, dass das andere Leute machen, kommt man vielleicht auch selber auf die Idee, das auch mal zu tun, wenn man eine entsprechende Idee hat. Aber auch hier brauchst du halt was, ähm, wie wie können wie können sich die Leute sozusagen gegenseitig finden, dass der eine sagt, ey, ich würde das gerne machen und der direkt von ein paar anderen Leuten gespiegelt Spiegel kriegt, ey, ich finde das eine voll geile Idee, ich finde das voll gut, wenn du das machen würdest. ich würde dir auch dabei helfen. so Weil ähm, wenn du keine solchen Strukturen hast, ist es natürlich so, da muss jetzt jemand sagen, ey, ich hätte da Bock drauf, dann geht er vielleicht zum, weiß ich nicht, zum Trainer oder zum Vorschlag, je nachdem, wer halt gerade da ist, sagt das dem, der ist vielleicht nicht so begeistert ja. und lässt sich das auch anmerken und dann ist wahrscheinlich auch schon wieder erledigt. Ja. Aber was äh, der Trainer oder der Vorstand persönlich jetzt immer so super gut finde, muss ja nicht immer der Maßstab sein. Der, kann sich ja auch, äh, der muss jetzt nicht unbedingt genau die Meinung von allen oder zumindest von einem Teil der Vereinsmitglieder widerspiegeln. So. Ja, Da habt ihr bei den Schwabenfedern
0: eine sehr schöne Lösung gefunden, die ich bei Fancy Club auch eiskalt kopiert habe. Ja, und wir haben sie von Indes kopiert.
1: Also all Credits ursprünglich an Indes. Wo immer die das dann wieder herbekommen. Ja, genau. Hat, das ist wahrscheinlich so. <lacht> Nie enden wollen der Kreislauf.
0: Um, bei euch heißt es Federführung und äh, ja. bei uns heißt es Anstechen. Und das ist, ähm, also ich erzähle mal, wie es bei uns läuft. Wir organisieren das einmal im Monat. Es kann natürlich sein, dass in Urlaubs- oder Krankheitsperioden, das mal ausfällt. Aber ansonsten ist es ein, ein fixer Termin, einmal im Monat. Und da treffen wir uns und es gibt, ähm, gibt zwei Regeln. Also erstmal grundsätzlich können, können alle teilnehmen. Und es, also alle, die ein Interesse haben, etwas zu tun, aber wenn du hinkommst, musst dir auch bewusst sein, dass du eine Aufgabe übernimmst im Zweifelsfall. Also wenn du mitbestimmen willst, musst du auch was machen, also eine ganz konkrete Aufgabe. Also es ist dann nicht so, dass dann irgendwas erfunden wird, um jetzt jedem eine Aufgabe zu geben, aber wenn noch was zu tun ist und ja, es hat noch jemand freie Kapazitäten, dann heißt es im Zweifelsfall musst du auch was übernehmen.
1: Wie, wie, wie funktioniert es bei euch? Ja, ähnlich. Also wir machen es alle drei Monate tatsächlich. Mhm. Äh, typischerweise Freitagabends. Wir haben es auch schon ein paar Mal Samstag gemacht jetzt. Und das ist in der Regel bei jemand daheim. Und das bringt dann jeder noch Essen mit. Und dann gibt es hinterher großes äh, Buffet sozusagen. Mhm. Und es ist ähnlich. Also es gibt schon die, also du kannst dann halt, also da wird halt über alles Mögliche geredet, was halt den Verein angeht, Sachen, die organisiert werden. Man kann Ideen einbringen und äh, eben aber auch unter der Prämisse, dass, wenn du halt mitreden willst, was gemacht wird, dann ähm, solltest du auch schon dich mal melden, wenn es irgendwas zu tun gibt. Das muss jetzt auch kein Riesending sein. Aber wenn halt alle immer denken, ja, jetzt macht das schon jemand anders, dann kommt halt auch nichts bei raus. Hast du auch mal so irgendwie eine Sammelbestellung organisieren? Das ist wirklich nicht schwierig. Das kriegt jeder hin. Ja. Aber wir haben es erstmal
0: zumindest
1: monatlich gemacht,
0: weil viele halt auch mal nicht können und dass du dann eben nicht so eine lange Zeit dazwischen hast, weil ansonsten hast du es dann halt erst quasi in einem halben Jahr wieder, wenn du es alle drei Monate machst und so eben dann nach zwei Monaten und Fancy Club ist ja auch noch deutlich jünger und es gibt einfach noch viel ja was heißt viel, aber es gibt von meinem Gefühl her eben noch mehr Sachen, die am Anfang wichtig sind, wo schneller mal irgendwie Entscheidungen getroffen werden müssen oder Dinge abgesprochen werden müssen. Daher ja, also so ist Sachen für. sind
1: meistens einfacher, wenn man sie öfters macht, weil dann, ähm, also je höher die Frequenz ist, dann größer ist natürlich der Übungseffekt. Und irgendwann, wenn es sich eingependelt hat, kann man dann wahrscheinlich gucken, ob man es alle zwei Monate macht. Ja, und ich glaube,
0: das ist so ein essentieller Faktor, weswegen es funktioniert oder nicht funktioniert. Du brauchst ein regelmäßig wiederkehrendes, Instrument, eine Organisationsform, wo du einfach eine gewisse Konsistenz aufbaust. Und wir haben auch als Regel für das, für das Anstechen, wenn zwei Leute Zeit haben, dann findet es statt. Dann machen es halt zwei Leute. Und wenn es dann, keine Ahnung, die einfach nur sich auf ein Bier treffen und so ein bisschen über das Training reden und so ein, wo es einfach darum geht, ja, was haben wir jetzt die letzten Wochen gemacht und was könnten wir vielleicht noch machen und dann einfach im nächsten Training dann davon erzählen, dann ist auch gut. Aber dass du eben was hast, wo du nicht so einfach wieder mit aufhören kannst, weißt du? Oftmals ist es dann halt so, ja. jetzt kommt der nicht und kommt die nicht und dann lassen wir es ausfallen. Und Genau das soll eben nicht passieren. Also es soll eben nur ausfallen, wenn dann wirklich halt nur eine Person mehr oder minder dann da ist.
1: Falls sich jetzt jemand von unseren Hörern denkt, ey, hat man da nicht mal eine Folge dazu gemacht, wo wir auch über diese ganze Federführungsgeschichte geredet hatten? Ja, hat man tatsächlich. Ist das allerdings jetzt auch schon wieder dreieinhalb Jahre her. In der Zeit verändert sich ja auch das eine oder andere. Oder waren 100,
0: Folge 7. 135 Folgen ja. her.
1: Ja. Genau, es war nämlich in Folge 7. Wie bezieht man seine Mitglieder ins Vereinsleben ein? Ähm, wer so ein bisschen historisch interessiert ist, kann ja auch mal diese Folge mit der letzten, also mit dieser vergleichen und gucken, was sich so geändert hat. Ich glaub, ja, das Lustige, ja?
0: Ja, damals war ich noch nicht beim DFC und äh, also hatte noch nicht meine eigene Gruppe und war auch noch nicht Vorstand. Hat sich ein ja. bisschen was getan.
1: Also, das Lustige ist, ich war jetzt. Ähm, August, glaube ich, irgendwann. Da war ein Turnier bei Kollegen und da hat einer quasi auch äh, abends im Anschluss dann noch seinen Geburtstag gefeiert, bin ich quasi auch da gewesen, habe so ein bisschen mit den Leuten gequatscht und das, da war halt auch am Tag davor Federführung, also Freitag, Federführung, Samstag das Event plus Geburtstag und dann habe ich halt auch erzählt so, ja, wir machen das so alle drei Monate. Ja, warum macht er das denn nur alle drei Monate, nicht öfters? Naja, das ist halt auch schon so ein bisschen Aufwand zu gucken, dass dann auch wirklich die meisten Leute Zeit haben und so, dass das nicht, nicht jetzt immer nur so irgendwie ein paar Leute sind und auch wirklich signifikant was sprechen kannst, weil es gibt natürlich immer für manche Themen Leute, die hättest du eigentlich gern dabei und wird die da nicht dabei sind, ist immer schwierig, verschiebst du dann, entscheidest du trotzdem und so. Und es ist halt einfacher, wenn die meisten da sind. Und dann guckt er mich so an und dann, Alex, also die fünf Leute, Du wirst du doch noch irgendwie unter den Hut kriegen. <lacht> Fünf Leute, bist du so wahnsinnig. Das ist ein knappes Dutzend bis 15 jedes Mal. Ja. Und der guckt mich so mit großen Augen an, dreht sich zu seinem Vereinskollegium. Hast also du das gerade gehört, die haben 15 Leute, die mithelfen wollen. Ja. Warum ist das bei uns nicht so? Das fand ich, äh, ja, sehr amüsant, mal wieder. Ich sag mal, Fancy Club ist das ja das auch richtig. auch mit der Gesamtgröße zusammen. Ja. Ne? Also, wenn du insgesamt nur 20 Mann hast, dann werden das nicht 15 werden bei dir, die voll mit anpacken ja, wollen. Das, außer das ist
0: richtig. Okay. Aber ich wollte ja. gerade sagen, Fancy Club hat ja eben nur aktuell 20 Mann und zwei, drei Frauen. Ähm, trotzdem sind wir da irgendwie so zu Zehnt, ne? also beim, beim Anstechen. Kann auch mal eben passieren, dass in bestimmten Zeiten mal nur zwei da sind, aber so zwei bis zehn Leute, so wie sie auch beim Training sind, die Leute kommen halt auch zum Anstechen. Und dann gibt es halt ein paar Ausnahmen, die ja haben halt andere familiäre Verpflichtungen und für die ist es halt schwierig, dann den Termin wahrzunehmen. Okay, aber da weiß ich bei manchen dann eben auch ganz genau, wenn ich die jetzt dabei haben will, dann müsste ich nur einen Termin suchen, wo die Zeit haben. Und wenn wir es dahin legen würden, dann würden die auch auf jeden Fall kommen.
1: Ja, also wir sind jetzt von den historischen Fechtern, ich glaube jetzt aktuell über 90 Leute. Also es ist schon nur ein Teil der Leute, die daran sich beteiligt. Und wir haben natürlich ein paar Karteileichen, die einfach, oder Karteileichen klingt zu abwerten. Wir haben passive Mitglieder, die aber ins Training kommen könnten, sich aber dagegen entscheiden, das zu tun, trotzdem aber gerne ihren jährlichen Beitrag zahlen und damit ja. den Verein unterstützen. Ja, <lacht> ähm, eine meine, Menge Supporter. Hast du halt, ja, genau. Sonst hast du halt so eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Ja? auch Leute, die halt einfach sagen, ey, jetzt irgendwie noch zusätzlich was organisieren oder so, auch mitreden, schwierig. Andere Leute haben da vielleicht doch gar nicht so das Interesse dran. Die kommen halt einmal die Woche fechten, gehen dann wieder, passt für die auch oder. Ich habe auch schon gehört, so, ey ich bin jetzt in einem anderen Verein im Vorstand, wo ich da noch irgendwas mache, das bei zwei Sachen mich irgendwie einbringen, kriege ich dann auch nicht mehr unter. Das wird man auch so viel und so. Ist alles okay. Wichtig ist ja nur, dass die Leute da sind, die halt auch Bock haben, sich zu beteiligen. Also, ähm, es, also du, es muss halt eigentlich auch keiner jetzt irgendwie sich hinstehen und jammern, so, ach, das läuft nicht und das finde ich nicht gut und das finde ich doof, weil, ja, dann kommst du halt zur Federführung und dann besprichst du das mal. Dann wirst du schon sehen, ob das irgendwie jetzt mehr Leute so sehen oder nicht und was man da macht und ob man was macht. Also, weil sonst ist natürlich schon so, willst du da jetzt, also wenn du unzufrieden bist auch als sagen wir mal motiviertes Mitglied, dann wartest du was? Ja, bis zur nächsten äh, Abteilungssitzung und da wird dann irgendwie der, der also die, die Pflichtprogrammpunkte abgearbeitet und so richtig Austausch-Diskussion, das ist auch immer ein bisschen schwierig, weil äh, dann hier entlasten, vielleicht neuen Vorstand wählen, Kassenprüfung, pipapo. Und dann ist irgendwie schon zwei Stunden vorbei und eigentlich hat keiner mehr Bock. Und dann fängst du noch an, ey, ich habe da noch einen Vorschlag. Nee, das ja, ist halt nee, irgendwie, das das passiert so nicht.
0: Ja. Aber was du gerade angesprochen hast, es ist halt auch eine super Methode, um Leute, die dir, also nicht, dass es das bei uns gibt, aber wenn dir Leute auf den Sack... Du hast von
1: deinem Freund gehört.
0: Ja, es soll Vereine geben, da gehen einem Leute so auf den Sack mit äh, das ist nicht und können wir nicht das und dies, das, jenes. Und ich kann immer sagen, ja, kommst zum Anstechen oder bring es als Thema auf die Agenda zum Anstechen. Ne, wenn du keine Zeit hast, ist kein Problem. Aber dann besprechen wir es halt. Und wenn es hinten runterkippt, kippt es hinten runter. Kippt, hinten runter. Ne, es ist, also wenn du was willst und willst, dass es umgesetzt wirst, dann bringst es als Thema vor und kommst dahin. Das ist eine ganz einfache ja. Geschichte.
1: Äh, da erinnerst du mich dran, wir haben noch eine weitere Regel. Und zwar, das Thema muss vorher ins Google Doc eingetragen werden. Ah ja. Nicht erst abends dann hinkommen und ich habe noch was, sondern bitte vorher, dass sich jeder schon mal Gedanken machen kann, ja. ob er da was zu sagen möchte oder nicht. Auch
0: eine sehr schöne. Aktuell ist bei uns noch so, dass wir ähm, noch sagen können, am Tag des, der Veranstaltung gibt es jetzt noch aktuelle Themen, die noch irgendwie aufkommen. Aber da habe ich bisher noch nichts erlebt, dass
1: dann irgendwie
0: spontan was hochgekommen ist.
1: Okay. Ja, ich möchte halt schon, also zumindest einen Tag vorher, dass sich halt Leute, die das irgendwie, denen das wichtig ist, schon so ein bisschen drauf einstellen können, einfach mal selber das Thema durchdenken. Habe ich da überhaupt eine Meinung zu oder nicht? Ja. ja das kannst du so, also das machen jetzt die meisten Leute nicht böswillig, aber das ist so ein bisschen, die Leute werden überrumpelt in dem Moment, wissen sie vielleicht nicht, und dann gehen sie hinterher raus und sagen, ja, eigentlich jetzt, wo ich so drüber nachdenke, bin ich gar nicht so happy mit dem, was da rauskam. Und das kannst du so ein bisschen vermeiden, wenn es vorher einigermaßen klar ist, worum es geht.
0: Es kann natürlich sein, dass ich das auch noch beim bei uns, also bei Fancy Club einführen muss. Aktuell sind wir halt so klein, dass es noch über, über Mund-zu-Mund-Propaganda also sich an alle verteilt, was so die aktuellen Themen
1: sind. Du bist aber ja auch noch quasi in jedem Training da, oder? Ja, genau. Ich gebe noch jedes Training. Weil also das ist halt spätestens was, was nicht mehr so gegeben ist, wenn du zum Beispiel eins abgibst oder sagen wir mal, ihr habt vier Trainings die Woche, du machst zwei, jemand anders macht zwei, vielleicht sogar zwei Leute und es nimmt jetzt aus welchem Grund auch immer nicht jeder an jedem von den Terminen teil, dann werden Dinge passieren, die du halt nicht live sozusagen mitkriegst Ja. und dann ist halt ein sekundärer Informationsaustausch wichtig, also natürlich sollten auch die Trainer miteinander reden, aber das ähm, also auch, auch als Trainer kriegt man nicht immer alles mit. Ja, und ich sage
0: mal, Trainer und Vereinsführung kann man ja durchaus ein bisschen entkoppeln. Also, es hat da das eine nicht unbedingt was mit dem anderen zu tun. Also, die Trainer haben den, die sportliche Verantwortung, haben dafür zu sorgen, dass das Training stattfindet, dass es sicher ist, dass da die gewünschten Ergebnisse bei rumkommen. Aber haben ja jetzt nicht unbedingt immer etwas mit der Vereinsführung zu tun. Also es gibt ja auch, wenn wir es jetzt auf das größere Level ziehen, wie beim, beim Dresdner Fechtclub, gibt auch Trainer, die sind dann bei Fechtvereinen auf Honorarbasis ange, angestellt. Die kommen zum Training, geben ihr Training und dann gehen die wieder. That's it. Ja, die haben dann mit dem ganzen Vereinswesen gar nichts zu tun.
1: Ja, ich kenne das auch, dass man die Vereine das auch so gedanklich sehr strikt trennen. Und ah, das wäre ja quasi eine Doppelbelastung. Aber wenn du halt, also vor allem, wenn du so ein größeres Gremium hast, was es nicht nur drei Leute sind oder vier, Wäre es schon ganz schön komisch, wenn von den Kennern keiner drin wäre, weil die sind ja an vielen Themen nahe dran. Ja, und am Ende geht es ja darum, dass der Verein sich darum organisiert, wie man irgendwie gutes Training anbieten kann für die Leute und halt auch Leute da sind und so. Also.
0: Ja, absolut.
1: Ich sag mal, so ist es auch, wie ich
0: das jetzt beim Dresdner Fechtclub aufziehen möchte. Da habe ich in der Tat auch die Regel, dass ähm, die Agenda vorher benannt wird, also dass wir das vorher spreaden. Und da habe ich, na, wir haben 300 Mitglieder, da habe ich auch die Regel aufgestellt, es wird sich vorher verbindlich angemeldet. Also ich möchte nicht, dass dann plötzlich 20 Personen so auf der Matte stehen, weil dafür ist unser Vereinszimmer dann doch ein bisschen zu klein, ähm, sondern meldest dich vorher an und ähm, dann, äh, und die Themen sind auch vorher klar, um die es geht.
1: Ja, also dass ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, oder wie lange... Macht ihr das jetzt mit dem Anstich? So das Zeit? Anstechen
0: ist, boah, wann haben wir damit angefangen? Im Prinzip seit es Fencing Club gibt, boah, lass es jetzt mal. Hast du nicht ganz zwei Jahre? Anderthalb, anderthalb Jahre, so, in der Größenordnung.
1: Okay. Also meine Erfahrung ist, es hat schon als ich das bei uns eingeführt habe, am Anfang ein Weilchen gedauert, also ein Jahr oder zwei, bis es wirklich so signifikant abgehoben ist. Am, Ende, am Anfang war es schon so, dass ich Leute teilweise auch ein bisschen da rein überreden, peitschen musste, was eigentlich am Ende ja nicht der Sinn der Sache ist, aber da war die Hürde irgendwie da, sich auf sowas auch einzulassen. Weißt du, auch so ganz triviale Sachen wie er äh, tragt das in das Google-Doc ein. Ah, das Google-Doc geht aber nicht auf meinem Handy, da musst du die App installieren. Oh, muss ich ja eine App installieren. Ja, dann installier die halt einmal und dann hast du das den Stress nicht mehr, weißt du. So, äh, ja, es gab halt einmal ein bisschen Widerstand. Der war dann irgendwann überwunden, da war der Prozess dann soweit etabliert. Dann hat es aber immer noch ein bisschen gedauert, bis sich die Leute wirklich getraut haben, in dem Format sich dann auch einzubringen und auch Sachen aufzuziehen und so weiter. Ähm, aber es war halt, sobald das einmal da war und die Leute auch gesehen haben, das machen einfach andere reguläre Mitglieder, ja, das ist jetzt keiner im Vorstand oder Trainer oder sonst was, der irgendwie besonders, äh, besondere Befähigung hat von, äh, von oben quasi, ähm, haben die das auch gemacht und gesehen, ach okay, man kann das einfach tun, ja dann schlage ich das mal vor und mache das. Also zum Beispiel, ja, da hatten wir jetzt vor der Folge ja drüber geredet, ich bin nicht direkt in die Organisation vom Symphony of Steel involviert. Ich habe gesagt, ich mache wieder Kampfrichter, ich kann auch wieder Oberkampfrichter machen, passt schon. Äh, da gibt es auch auf der Federführung regelmäßig ein Update, was da stand, was fehlt noch und so weiter. Klar, da redet man drüber, aber ich kriege es nicht irgendwie jede Woche Nachrichten mit, ey, wir brauchen noch das und dies und hast du da irgendeinen Plan oder so. Das ähm, haben Mitglieder gestartet. Das wurde inzwischen, also wir sind jetzt beim dritten Organisator, das haben vorher schon zwei andere Leute gemacht, die es aus verschiedenen Gründen jetzt nicht mehr machen. Und da war halt auch so, dann dieses Jahr irgendwann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, der alte Organisator kann das jetzt nicht mehr weitermachen, beziehungsweise möchte es nicht weitermachen. Heute ist Deadline, wenn wir jetzt nicht anfangen mit Organisieren, klappt das nicht mehr bis zum gewohnten Slot im Februar. Gibt es jemanden, der das machen würde? Wenn es keiner macht, dann machen wir es nicht. So einfach ist die Sache.
0: Fällt die Symphonie Und flach.
1: Genau, da gibt es halt einfach keine Symphonie mehr, bis dann wieder jemand sich aufrafft und sagt: Ach, war doch irgendwie schade und machen wir mal. Und ich habe jetzt, ich hatte kurz überlegt, ob das jetzt dann so ein betretenes Schweigen gibt, weißt du, so dieses Wer kann übernehmen und dann sagt erstmal keiner was.
0: Zirp, 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 macht die Grille. Ja.
1: Aber war nicht so, da hat halt jemand sich das vorher überlegt gehabt, weil er wusste, dass das Thema war. Da habe ich auch, also da habe ich ja zum Beispiel explizit darauf hingewiesen: Hey Leute, wir müssen das jetzt klären oder nicht. Und der hatte sich das überlegt und dann gesagt: Doch. Er wird das machen, er wird das probieren. Und dann hat er sich halt mit den ehemaligen Organisatoren in der Zwischenzeit auch hingesetzt, hat sich das alles erklären lassen, hat halt Fragen gestellt. Und so wie das jetzt aussieht, macht er das gut.
0: Scheint stattzufinden, die Symphonie.
1: Genau. Und das ist aber halt auch so, weißt du, die Information war einfach transparent. Ey, also ich werde das nicht machen. Ich werde das nicht organisieren. Entweder das macht jemand von euch oder es passiert dann nicht. Hm. Und die Leute kennen ja das Symphonie, die wissen ungefähr, was da zu tun war, auch wenn die jetzt schon ein paar Mal in der Federführung natürlich waren in den letzten Jahren, haben sie auch vorher mitgekriegt, was man da so grob macht. Und die waren halt einfach invo invo involviert, die waren informiert, sie hatten so ein grobes Bild, was man eigentlich tun muss und konnten halt für sich die Entscheidung treffen, kann ich das tun, kann ich das nicht tun. Finde ich Symphony an sich cool, als Teilnehmer fände ich es gut, wenn das fortbesteht. Ähm, und wenn das jetzt aber natürlich so ein reines... Vorstandsding gewesen wäre, dann hätte halt der Vorstand sich angeschaut oder die Trainer oder wer immer hätte gesagt, boah, nee, das ist mir zu viel und dann wäre das halt fertig gewesen.
0: Ja, das ist dann auch ein super wichtiges Thema, was du ansprichst. Es muss dann halt auch Konsequenzen geben. Ne? Also wenn die Beteiligung nicht da ist, muss dann klar sein, dann passiert es halt nicht. Also es gibt keinen Vorstand, der das dann für euch übernimmt.
1: Ja, genau. Also das ist halt so das Ding, also zum Beispiel, es kamen halt über die Jagd auch immer wieder Leute und haben gemeint, ey, Seminar hier, könnten wir mal diesem, das und jenes. Und dann, klar, wenn du das organisierst, dann können wir das jederzeit machen. Ja. Das ist nicht schwer, du musst ja nur um, dich um eine Person kümmern oder maximal zwei, halt den Trainer gegebenenfalls, einen Co-Trainer. Du musst die unterbringen, du musst die Halle reservieren und du musst die Anmeldung regeln und einen Preis festsetzen. Den Preis festsetzen kann ich dir helfen, kein Problem. Anmeldung kann ich dir auch zeigen, wie das geht aber du musst halt einmal die Orga machen. Ist nicht viel, kann man gut machen, kommt man gut rein. Ähm, kommst du zur Federführung, quatsch mal drüber, kannst auch gleich gucken, ob da die Leute Bock haben auf jetzt das Thema im Speziellen, dann sagen wir, schauen wir weiter. Mhm. Und es gab Leute, die sind dann halt zur Federführung gekommen, haben das vorgestellt. Die Leute haben alle gesagt, ja, finde ich cool. Dann ist das passiert. und es gab andere Leute, die haben dann gesagt, okay. Und dann ist es da nicht passiert. Aber dann war es auch okay, <lacht> weil ja. gab halt, es gab eine klare Vorgabe, wie das möglichst machst und war dann scheinbar nicht so wichtig. Aber das ist halt auch so, glaube ich, das Ding mit dem, äh, die Leute kriegen das doch bestimmt nicht hin und dann muss am Ende wieder ich machen so. Ich bin ja immer ein großer Freund von den Leuten einfach mal die Chance überhaupt zu geben, sich auch beweisen zu können. Das ist ja auch so was, weißt ja. du? Ähm, wenn die Leute halt die Chance nicht kriegen, wie sollen sie es machen? Und wenn halt die erste Schwelle ist, überhaupt mal zu so einem Treffen zu kommen, das da vorzustellen, und die wird schon nicht genommen, dann ist ja auch nichts passiert. Dann bin ich halt der Einzige, der sozusagen wusste, dass da ein Seminar in der Luft lag. Hätte, hätte passieren können. Ist. Genau, hätte passieren können, aber kein Problem. Und wenn da ja jemand zur Führerführung kommt und sagt, ey, ich würde das machen, dann hast du natürlich aber auch einen gewissen Peer Pressure, weil du hast dich dann halt ja auch committed, ne? Du hast den Leuten, die da saßen, gesagt, ich würde das machen. Jetzt passiert gesagt, ey, ja. da habe ich voll Bock drauf. Geil, mach das. <lacht> ja. Da muss dann auch nicht ich hingehen und denjenigen fragen, ey, wie sieht's da aus? Also, würde ich vielleicht in Einzelfällen tun, jetzt irgendwie kurz vorher mit, ey, das ist in zwei Wochen äh, alles organisiert, so weit, oder? Passt. Aber so, dass, äh, dass es überhaupt an sich organisiert wird und mal einen Termin gesucht wird und so weiter und so fort, ähm, da werden mit Sicherheit dann auch die Leute mal nachfragen, ey, du wolltest doch hier das sowieso, wie ist denn das? Machen wir das jetzt?
0: Ja. Geht doch nichts über ein bisschen gesellschaftlichen Druck. Ja. Aber das unterscheidet halt auch so eine Mentalität wie, ja, ihr, könnt, ihr könnt gerne bei uns alles machen. Ne? Also habe ich auch schon erlebt, äh, Vorstände in meinem alten Verein, die gesagt haben, wir erfüllen euch alle Wünsche so ungefähr. Ja, am Ende ist auch ein Scheiß passiert, weil es einfach kein Systema es gab keine Systematik gab. Ne? dahinter, wie passiert das, wo bringe ich das ein, was passiert dann, wer ist wie, wofür verantwortlich und mit so, einer, mit so einem regelmäßigen Treffen wie Federführung oder Anstechen oder Speerspitze hast du so ein System integriert und es ist dann auch transparent und für alle nachvollziehbar. Ja,
1: vor allem, du hast dann halt ja auch immer so eine Mischung von Leuten da sitzen und diese Gruppe als Ganzes weiß in der Regel auch alles, was notwendig ist, um irgendwas aufzusetzen. Oder wenn nicht und man hat irgendwo noch eine Lücke, dann ist das natürlich auch eine Aussage, ja, dass du da keine Ahnung zehn Leute sitzen hast und irgendwie weiß man bei manchen Sachen einfach gar nicht, wie sie gehen. Ähm, das ist halt ein schwieriges in der Umsetzung. Aber zum Beispiel, selbst wenn jetzt sagen wir mal so alte Hasen wegfallen, was ja über Corona zum Beispiel verstärkt passiert ist. Da sind ja viele Leute, dann ähm, hat sich einfach im Leben was geändert dann sind es halt nicht mehr in der HEMA-Community insgesamt drin oder im Verein oder zumindest nicht mehr so stark. Ähm, wenn du jetzt da drei Wissensträger hast und von denen gehen zwei, dann hast du ein Problem. Wenn du zehn Wissensträger hast, von denen drei schon lange dabei sind, äh, nochmal so drei, vier, die haben aber auch schon viel gesehen, auch wenn sie jetzt nicht so ganz krass sind, drei, die so ein bisschen neuer dabei sind, und da fallen die zwei alten Hasen weg, dann kriegt der Rest das auf jeden Fall kompensiert von dem, was man wissen muss.
0: Ja. Wir haben manchmal das Gefühl, dass das Leute auch ab, davon abhält, sowas umzusetzen, weil sie dann ersetzbar sind. Ja, also du hast dann eben kein, <lacht> ja, kein, wie heißt dieses Wissen, ähm, äh, na, gibt es so einen Begriff für... Unique Selling Point oder was? Nee, du hast dann eben kein, kein alleiniges Wissen mehr, was, worauf andere angewiesen sind. Also, man braucht das dich definitiv. Untersetzlich machen quasi. Und ich ähm, glaube, das ist für. Also, ich glaube nach wie vor, dass es für viele Menschen eine Motivation ist, in Führungspositionen zu kommen, weil sie gerne Macht ausleben. Da kann ich mich irren, aber ich davon überzeugt das ist nach wie vor so und ich denke es ist auch in vielen vereinen so und auch in vielen Hema-Vereinen. Prinzipiell auch erstmal nicht unbedingt immer schlecht ja, es ist nur weil ich macht habe und die sozusagen auslebe also Dinge tue, Kraft meiner meines amtes, <lacht> Kraft meiner Wassersuppe wollte ich sagen ist ja erstmal okay <lacht> um, aber ich glaube, es findet oftmals so eine Identifikation über dieses Amt statt. Ne? Ich bin Vorstand, wir sind Vorstand, wir sind die Herrlichkeit, die Schönheit und die heilige Dreifaltigkeit. Ähm,
1: da da haben wir ja auch der, was zeichnet, oder was macht einen guten Trainer aus Folge, ich weiß nicht mehr, wie sie genau heißt drüber geredet, dass Leute, die aus genau diesem Grund Trainer werden wollen, wahrscheinlich besser keine Trainer werden. Ja,
0: genau. Und ähm, ich denke, das ist auch was, was oftmals so ein bisschen solchen selbstorganisierten Strukturen im Weg steht. Einfach eine
1: Person. Also, was ich natürlich schon sagen kann, jetzt auch mit vielen Jahren Erfahrung, wenn du irgendwas organisierst, kommt ganz selten jemand her und sagt, ich möchte das machen. Also die Leute kommen schon an und haben Meinungen, wie man es anders machen sollte. Ja. Aber tatsächlich die Arbeit machen, selten. Ja. Also sehr selten kommt das mal vor dass sie das auch sagen, ich würde das eins zu eins übernehmen und einfach besser machen. Und selbst wenn, ähm, dann kann man ja auch sagen, du, dann mach das doch einfach mal und dann schauen wir mal.
0: Ja. ich habe, also ich neige dazu, äh, anzukommen und zu sagen, komm, lass mich das machen. Das ist, das ist, das ist, das ist, ich möchte das jetzt gerne besser machen. Ähm, und das war auch einer der Gründe, weswegen ich mich zur Wahl gestellt habe also der Teile des alten Vorstandes haben sich ähm, zurückgezogen oder wollten sich zurückziehen und ich habe halt sehr viele Erfahrungen bisher gemacht, jetzt nicht beim DFC, sondern bei anderen Vereinen, Verbänden mit ähm, Leuten, die gewählt wurde wurden, wo ich dann mir im Nachhinein dachte, du hättest es einfach besser gemacht und ähm, ich habe auch bei anderen Vereinen ganz klar gesagt, bitte verpiss dich, ich kann es besser und ich werde es besser machen. Haben sie nicht gemacht, ist auch dann eben entsprechend nicht besser geworden. Ähm, daher freue ich mich umso mehr, dass ähm, solche Ideen umsetzen zu können und auch zeigen zu können, dass so etwas funktioniert und auch mit einer großen Basis, mit einer großen Mitgliederbasis, wie beim DFC mit 300 Mitgliedern, mit über 300 Mitgliedern funktionieren kann.
1: Ja, machst du dir manchmal Sorgen nachts, wenn du so schweißgebattet aufwachst, dass du vielleicht auch einer von diesen Machtmenschen bist? Äh, ich glaube, Machtmensch bin ich
0: nicht so sehr. Ich bin mehr so ein Leistungsmensch. Ich will, dass Dinge umgesetzt werden. Ich will, dass Ergebnisse bei Raum kommen. Ich will was erreichen. Ich will was schaffen. Ich will was aufbauen. Und wenn mir da Leute dabei im Weg stehen, das, ist, oh, das treibt mich in den Wahnsinn.
1: Das ist aber ja auch die Sache, weil das meiste, was du ja in so einem Verein machen kannst, sind ja eher Zusatzangebote und da wüsste ich jetzt nicht, warum man dem irgendwie im Wege stehen sollte. Ja. Also Absolut, absolut. Weil lass doch jemand, irgendjemand auf ein Seminar einladen, die Leute stimmen dann schon mit den Füßen aber ob sie das interessiert oder nicht. Ich meine, wenn das jetzt sowas wäre, wo du sagst, ey, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir machen, das können wir zum Beispiel mit unseren Sicherheitsvorgaben nicht vereinbaren. Bei uns ist Vorgabe, ich muss mit Maske trainieren, aber das ist ein Dude, der trainiert grundsätzlich ohne Maske und macht ja. vielleicht auch fragwürdige Sachen, wo, ja, da, da kann man sagen, okay, das ist vielleicht ist nicht das, wo man unterstützen kann. Kann, auch so aus Verantwortungssicht. Aber das meiste ist ja, dass irgendjemand sagt: Hey, wollen wir das machen oder diesmal machen oder jedes machen? Ja, dann klar, können wir. Das sind unsere Rahmenbedingungen. Ich gebe dir diese Informationen, die sind jetzt transparent. Glaubst du, du kriegst das mit den Vor mit dem Rahmen hin? Und wenn da jeder gesagt: Ja, dann hast du halt was was es sonst nicht gegeben hätte. Und das ist doch für alle einfacher eigentlich ein Vorteil.
0: Das ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, zu so die Rahmenbedingungen. Also zum Beispiel Rahmenbedingungen, die ich jetzt bei Organisation von Events gebe, zumindest jetzt für, für meine äh, Abteilung fürs historische Fechten, für Fancy Club, ist halt die finanzielle äh, Tragbarkeit. Also jedes Event, was wir veranstalten, ja. muss sich 100 Prozent finanziell tragen. Ich will keine, keine Quersubventionierung vom Verein und ähm, am Ende soll im Idealfall noch was hängen bleiben, damit wir dann als Gruppe mal irgendwie ein Sommerfest machen
1: können oder sowas. Genau, also ich meine, das muss man natürlich nicht so machen, wenn man, also das ist eine von den Rahmenbedingungen, Geld auf jeden Fall immer. Es kann ja auch umgekehrt sein, ey, der Verein hat viel zu viel Geld, wir wissen gar nicht mehr, wohin damit, lad mal jemand ein, den du, den du gut findest, wir bezahlen das auf Vereinskosten und die Leute müssen nur einen symbolischen Beitrag zahlen. Also es kann ja auch eine Rahmenbedingung sein. Also man das heißt, wir haben Geld und es muss raus. Also das passiert in Vereinen ja gar nicht so selten tatsächlich. Habe ich,
0: hab ich in der Tat schon erlebt. Ich wurde, ich wurde sogar schon mal eingeladen und habe mir gedacht, hm, ja. <lacht> Ähm, dann habe ich meine preislichen Vorstellungen genannt, und also ne, mit Anreise und zwei Tage und Pipapo kam da schon was zusammen und dann ja. war es so, ja ist kein Problem, achso und wir laden dich zum Essen ein. Ja, sehr gut. Okay.
1: Ja, also zum Beispiel auch Aufsichtspflicht ist natürlich so ein Ding, wenn du irgendwie Seminar hast, ist immer die Frage, wer, wer übernimmt das, wenn einer von den Trainern da ist, ist eh okay, weil die haben, also das sind ja normalerweise die, die mit der Aussichtspflicht beauftragen. Aber es sind halt alle so Sachen, die kann man klären. Das kannst du den Leuten sagen so, ey, so sieht es aus. Finde jemanden von den Trainern, der da Bock hat, dann als Teilnehmer da zu sein und kannst du das zum Beispiel machen. Ist ja okay, weißt du, du kannst es den Leuten ja einfach sachlich rüberbringen. Ja. So sieht es halt einfach aus. Das können wir halt anders nicht machen. Aber um die Sachen kann man drum rumarbeiten. Das sind Sachen, die man lösen kann, wenn der Bock drauf hast können dich auch unterstützen und äh, ich kann auch irgendwie die Leute fragen, was auch immer. Kann man ja alles tun. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, wo wir jetzt wieder sind, bei dem ja, es geht schneller, wenn ich das alleine mache. Ist häufig so, wenn man natürlich selber in diesen ganzen Prozessen total involviert ist und alles schon hat. Und natürlich ist es eine gewisse Arbeit, auch den Leuten das zu erklären. Aber wenn du das den Leuten erklärt hast, hast du halt nochmal jemand, der weiß, wie das geht. Ja. Auf einmal wissen es zwei Leute.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass du von jetzt auf gleich alles 100% ändern musst. Also bei uns ist es ja auch so, die Webseite habe ich in Alleinverwaltung und Hallenbuchung mache ich. So. Ähm, einfach, weil sich es bisher noch nicht ergeben hat, dass ich das mal irgendwie abgebe ne, für, für meine Abteilung. Ähm, das heißt, es ist auch okay, das erstmal einen Teil bei sich zu behalten, wo er sagt, okay, das, das, da, da kümmere ich mich drum. Da macht ihr erstmal ein paar andere Sachen und wenn er sagt, ja, ähm, Michael, es wäre schön, wenn ich den Teil von der Webseite, der dafür notwendig ist, selber verwalten könnte, ja, dann finden wir halt dann dafür eine Lösung.
1: Ja, genau, also zum Beispiel Hallenbuchen ist so ein klassisches Ding, das, also bei uns ist es halt, du musst eine E-Mail schreiben an die richtige E-Mail-Adresse. Ähm, am Anfang hat man das den Leuten erklärt und irgendwie einzeln geschickt. Mittlerweile haben wir halt so auch ein Dokument, wo halt solche Sachen drinstehen, auch wie reicht man eine Rechnung ein, ein Kassier, dass der das für sich gut abrechnen kann und so weiter. Und dann kannst du einfach sagen, hier, ich schicke dir das, da steht ja alles drin. Dann hast du da halt auch, also kannst du diese, diese Informationsweitergabe auch ein Stück weit automatisieren, wenn das vor allem immer die gleiche Information ja. ist, indem du halt Dokumente anlegst, die du dann teilen kannst oder so. Sogenannte SOP, Standard Operation Procedures. Oder
0: eben einfach ja. Standardprozeduren. Sobald du jemandem das zweite Mal was erklärst, ist das ein Hinweis dafür, dass du es ein, ein, einmal ordentlich aufschreibst. Und dann erklärst du es nicht genau. das zweite Mal, sondern gibst das Dokument hin. Und wenn dann noch Fragen sind, dann weißt du, wie das Dokument anpassen musst. Gen ganz genau. Das habe ich zum Beispiel mit dem, mit dem HEMA-Cup so gemacht. Da habe ich das HEMA-Cup, das habe ich gerade hier, das ist ganz witzig. Also, warum habe ich das gerade hier? Weil ich es geschafft habe, jetzt mal für den HEMA-Cup. Nicht die Abrechnung, sondern den, den Upload zu HEMA-Ratings zu machen. Deshalb so habe ich hier noch die ganzen Ergebnisse gerade. Und ich habe dann quasi so ein, so ein Cheat-Sheet ähm, angelegt. Da sind alle Informationen drin. Registrierung, Ort, ähm, wo es stattfindet. Ähm, Disclaimer, Protection, Safety, wo die Umkleiden sind wie der ähm, Ausrüstungs- und Waffencheck stattfindet, was die Spezifikationen sind und das ist halt auch ein Google-Doc und wenn sich irgendwas ändert, zum Beispiel im nächsten Jahr ändert sich die, äh, die Location, da muss ich das einfach nur drinnen ändern und der, der Link bleibt aber erhalten und habe dann quasi immer an up-to-date an alle Leute, die Zugriff auf dieses Dokument haben, die neuesten Informationen verteilt und merkt dann auch dann immer danach ah okay das war noch nicht so ganz klar alles klar noch mal sauber
1: reintippen ja genau also äh, gutes Beispiel dafür ist auch wir haben ja so einen Ausrüstungsleitfaden auf der Homepage der wird typischerweise einmal im Jahr aktualisiert typischerweise mache ich das ist grundsätzlich auch okay ähm, aber ich frage immer nach Kommentaren so was ist eure Meinung was soll angepasst werden was stimmt irgendwie von den Formulierungen nicht und so ich habe jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch einfach mit Google Doc übertragen hab das quasi den Leuten aus der Federführung freigegeben und gesagt, ey, guckt da mal drüber, ob ihr irgendwie, ob die Leute da Meinungen haben, was man aktualisieren sollte. Es gibt ja immer irgendwie neue Handschuhmodelle. Sind die gut? Kann man sie mit aufnehmen? Sind sie nicht gut? Vielleicht nichts sagen oder sogar aktiv und Abraten, was auch immer. Und das werde ich jetzt halt ein bisschen laufen lassen. Natürlich kommen da jetzt auch nicht ewig viele Kommentare, aber ich sage halt dann irgendwann so, jetzt noch eine Woche und dann aktualisiere ich das. Und dann soll aber halt bitte keiner im Januar irgendwann ankommen mit äh, oh, Ausrüstungsgeil, ich bin damit nicht mit einverstanden. Du äh, Chance wäre da gewesen, du hast sie nicht genutzt. Ja. So, das ist halt immer dann so ein Ding. Wenn, wenn du das natürlich still und heimlich änderst, dann fühlen sich die Leute natürlich auch zu Recht nicht abgeholt. Und dann kommt irgendjemand an und sagt, hey, das sehe ich ja gar nicht, so ist immer blöd. Aber wenn du halt den Leuten die Gelegenheit gibst und dann sagt keiner was und dann äh, kannst du... Halt über die berechtigte Frage stellen, naja, warum hast du dich denn nicht gemeldet? Hätte es ja Feedback ja geben können. Und ich glaube, da sind halt die Leute auch von sich aus schon so: Ja, nee, dann regt man sich schon gar nicht so auf. Passt dann schon.
0: Also, Ausrüstungsvorgabe ist auch ein super Beispiel für eine Standard, ähm, Standardprozedur, weil, oder so, eine, so ein, ja, ein Standard einfach, habe ich auch als Google Doc aufgesetzt. Bei mir ist es so: Ich sage im Anfängerkurs, pass mal auf sage ich direkt nach der ersten Stunde, wenn euch das heute Spaß gemacht hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diesen Sport irgendwann weitermacht, sehr, sehr hoch. Trust me. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und am Ende ist es immer so, dass ihr Ausrüstung haben wollt, die ihr nicht habt, weil ihr sie zu spät bestellt habt. Deshalb schreibt mir eine E-Mail, dann schicke ich euch den Ausrüstungsguide zu. Da hat man noch mal so eine kleine also den kriegst du nicht einfach so, der ist nicht auf, auf unserer Website verlinkt, sondern den bekommst du von mir zugeschickt. Aber das Einzige, was du tun musst, ist, so ein, mir eine E-Mail zu schreiben. Und dann hast du noch mal so ein kleines bisschen Commitment dahinter, das ist ähm, ne, eine E-Mail zu schreiben, wo man da sagt, ja, okay, das will ich, das interessiert mich. Und ich habe zum Beispiel in den Ausrüstungsguide auch reingeschrieben, wann was bestellt werden sollte. Also womit du anfängst und damit dann sozusagen ja. nach der Zeit... Nach der der Anfängerkurs durch ist, bei uns ein, ein Jahr ungefähr, damit dann alles da ist, ne, dass du es rechtzeitig dir besorgst, bestellst. Macht natürlich keiner, aber dann kann ich auch sagen, weißt du, es ist dann manchmal ist es auch so ein schöner Moment, Stand im Ausrüstungsguide. Ich habe sie gesagt, oder? Hm? Wie lange musst du jetzt noch auf dein Schwert warten? Ein Monat. Hm? Wann hast du es bestellt? Hm? Ja im Ausrüstungsguide steht, bestellst zwei Monate vorher. Das ist, das manchmal manchmal ist, tut das auch einfach echt gut.
1: <lacht> ja, wir haben auch so ein Dokument für die Anfänger, ähm, was sie kriegen quasi automatisch im Kurs. Da stehen auch alle möglichen Sachen drin. Äh, zum Beispiel auch der Verweis, dass es so wie ein Ausrüstungsguide überhaupt gibt, ähm, wie das mit der Ausrüstung und der Leihausrüstung generell läuft, aber auch so grundsätzliche Regeln, die man einfach mal auf jeden Fall mindestens einmal in der Stelle sagen muss, dass jeder auf dem gleichen Dampfer ist sozusagen. Weil auch hier, wenn du natürlich dir zu Aufgaben teilst, wie zum Beispiel jemand anders macht der Anfängerkurs und man selber gibt ein anderes Training oder so, musst du halt ja auch irgendwie sicherstellen, dass gewisse Mindeststandards einfach eingehalten werden und ja. kommuniziert werden. Training bitte, wenn ihr
0: mit Schwertern aufeinander einhaut, mit Maske und im Idealfall mit genau. Handschuhen und sowas. Noch. Genau, so zeigst du halt einfach. Da habe ich aktuell noch den äh, Luxus in Anführungsstrichen, dass ich sowieso alles selber in der Hand habe, weil ich der Einzige bin, der äh, die Trainingsverantwortung hat.
1: Ja, Ich habe mich jetzt erst vor kurzem mit einer unterhalten, die hat 30 Jahre lang Taekwondo gemacht und war da auch Trainerin und teilweise sechsmal die Woche und so, also war da ziemlich motiviert dabei. Ich habe mir da zum Beispiel eine äh, kleine Randnotiz zu unserer Folge letzte Woche mit den äh, Wettkampfregeln, oder vor zwei Wochen meine ich. Vor zwei Wochen. Ähm, Taekwondo hat ja jetzt diese Westen, also die kannte die auch nicht, die das quasi schon, also die Westen an sich ja, aber dass die jetzt so fancy äh, Sensorik drin haben, auch in den Handschuhen und so, wäre ihr neu, also das scheint nach ihrer Zeit rausgekommen zu sein, aber die hat erzählt, wie das war, bevor sie diese Sensorwesten hatten. Und zwar wurde der Taekwondo auch optisch gejudged, aber die haben das relativ clever gemacht und zwar waren da auch drei äh, Leute außen rum, die haben halt nach Treffern geguckt und jeder von denen hat quasi einen Drücker gehabt für Kämpfer Rot und Kämpfer Blau. Und sobald zwei von denen drauf gedrückt haben, sie meinte, das waren irgendwie so 0,2 Sekunden, wenn sie sich richtig erinnert, dann hast du quasi einen Punkt gekriegt. Mhm. Also so das, was man quasi versucht im HEMA mit dem und dann stehen viele Leute außen rum und äh, zeigen dann Punkte an und dann guckt doch wieder, der eine ist verwirrt und guckt zum anderen rüber und zeigt, nimmt dann die andere Flagge hoch und so. Ja. War da halt einfach darüber gelöst, dass die gar nicht wussten, was die anderen gedrückt hatten, sondern sie mussten halt in dem Moment rechtzeitig aufs Knöpfchen drücken und so, ganz demokratisch, sobald das zwei Leute gemacht hatten, ist Lämpchen aufgegangen. Ach so, cool. Das gefällt mir auch. Ja, also das, wenn du das machen willst mit mehreren Judges und die sich nicht untereinander absprechen, sondern die geben, sie sagen, zeigen nur einfach dann an, wenn sie was gesehen haben, dann ist das eigentlich das beste System, weil sonst hast du wieder das, der Kampfrichter bricht dann nicht rechtzeitig ab und die Leute zeigen was an und so weiter, weil es, ja, du kannst dich halt einfach nicht beeinflussen lassen, weil du schlicht nicht weißt, was die anderen anzeigen. Ja, ja finde ich cool. So, aber jedenfalls ähm, hat die dann halt irgendwann mit Taekwondo aufgehört. Ähm, war halt auch so ein Ding mit zu viel, zu viel Zeit, was das gefressen hat und so weiter und so fort. Äh, und bei der war es dann so, im Endeffekt haben die die Abteilung dicht gemacht. Also sie hatte keine Zeit mehr, der andere Typ, der das auch schon ewig gemacht hat, hat ja auch keine Zeit mehr. Und dann war halt irgendwie keiner mehr da und dann haben sie die Schatten dicht gemacht. Ja. Und ich habe mich hier, also jetzt, wie, warum genau das notwendig war, den Verein zuzumachen, habe ich jetzt nicht so ausführlich mit ihr diskutiert, also da habe ich jetzt nicht so die Einblicke, aber normalerweise ist sowas ja schon ein Zeichen, dass die Verantwortung eben auch nicht genug aufgeteilt wird und da nicht genug Wissensträger auch da sind, weil wenn du jetzt halt so Systeme hast, wo eigentlich schon 10, 15 Leute ziemlich gut Bescheid wissen und dann fallen irgendwie mehrere von den alten Hasen auf einmal aus, dann können die meistens das einfach übernehmen. Ob sie das wollen, okay, das ist noch eine andere Frage, aber wenn die so motiviert dabei sind, ist die Antwort da auch meistens ja und das ist ja jetzt was, was passiert, also sagen wir mal, das hängt jetzt irgendwie von einer Person ab, so ist ja bei zum Beispiel gewerblichen Schulen häufig der Fall, die sind halt an einer Person dran. Ähm, der hat jetzt einen Autounfall, kann halt gesundheitlich das nicht mehr machen, dann war's das. Und bei einem Verein muss das nicht so sein, weil ein Verein ähm, sollte nicht an Einzelpersonen dranhängen. Und je mehr Leute involviert sind, je mehr Wissen auch gestreut ist, je wahrscheinlich ist es halt, dass man auch irgendwann sagen kann, ich gebe jetzt halt auch Sachen ab, zum Beispiel. also kann ja auch einfach sein, man, das eigene Leben ändert sich und man möchte sich nicht komplett zurückziehen, sondern nur einen Teil abgeben oder vielleicht auch schon, wo sagt man, man hört komplett auf. Und ich fände das schon sehr ärgerlich, wenn man da jetzt 20... Jahre, 30 Jahre investiert, auch wenn es nur drei sind, ja, aber dann bricht das halt alles so zusammen, nachdem du nicht mehr da bist, also das, ich fände es ich für mich besser, wenn ich da was aufgebaut habe, was dann auch ohne mich weiterlebt, vielleicht nicht genau in der Art, vielleicht nicht auf dem Niveau oder vielleicht auf einem besseren Niveau, weiß ich nicht, aber dass das halt einfach auch ohne mich klarkommt, dieses Konstrukt und das, ähm, erreichst du halt eher über sowas Selbstorganisiertes, wo halt die Leute selbstständig auch in der Lage sind, Dinge zu übernehmen.
0: Ja, das, das Witzige, weil du das gerade ansprichst, ich stehe ja auch vor der Herausforderung. Ne? Also äh, jetzt, ähm, ich habe jetzt drei Kurse, also zweimal reguläres Training und einen Anfängerkurs. Und also wenn ich nicht da bin, dann, also das reguläre Training, da finde ich jemanden, glaube ich, einen ein Co-Trainer, der das übernehmen kann, aber den Anfängerkurs, das ist ähm, schwierig. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, ähm, es wäre eigentlich cool, wenn dann sich jemand finden würde von denen, die ich selber trainiert habe, die den Kurs selber gemacht haben, die dann sagen, ja, ich übernehme das. Also ich wollte auf jeden Fall, dass die erstmal auch ein Jahr lang erstmal einfach so fechten können, weil ich es nicht gut finde, wenn du direkt, kommst direkt aus dem Anfängerkurs und so ist dann den Anfängerkurs übernehmen also das <lacht> ich für, ja das ist ein bisschen schwierig habe ich auch alles schon erlebt also solche Entscheidungen ganz großes Tennis und hab dann bin dann mit einem meiner Trainierenden so, so ins Gespräch gekommen und er, er, er sagte so zu mir sag mal wäre es okay wenn ich also er hat einen Kumpel mit zum, zum Anfängerkurs gebracht wäre es okay wenn ich beim Anfängerkurs mit dabei bin und, mhm. und ich so, mh, naja, jetzt du so Lust, mich als äh, Co-Trainer bei dem Anfängerkurs zu unterstützen und den dann prinzipiell auch mal zu übernehmen. Und da äh, ist er vor Freude aus allen Wolken gekippt, weil das halt <lacht> genauso, das war, worauf er Bock hat. Und das ist dann halt auch super wichtig, dass du sagst, ja, wenn ich sagst, ja, du musst jetzt erstmal alle, alle Stadien der Fechtkunst durchlaufen, bis du hier irgendjemanden ausbilden kannst. Nee, warum? Es ist ja genauso ein Teil ähm, der, der Ausbildung, auch anderen etwas beizubringen. Und ich finde nicht, dass man damit jetzt, äh, also klar kann man damit zu früh anfangen, hm, kann man sich streiten, wie man das jetzt misst. Aber das wirst du schon, wirst du schon feststellen. Ne? Dann werden die Personen nicht so die Motivation haben, die, du wirst merken, ah, okay, das funktioniert noch nicht so ganz. Aber da hast du es probiert, ja okay. Und ja, in dem Fall jetzt habe ich einen Co-Trainer für den Anfängerkurs und auch jemanden, der darauf Bock hat und das prinzipiell übernehmen möchte. Also es ähm, wird zunehmend zum Selbstläufer.
1: Ja, wir hatten ja auch in der Trainerfolge so ein bisschen das Fazit, die Leute müssen halt charakterlich eine gewisse Eignung mitbringen, gewisse Eigenschaften. Das Fachliche, das kommt dann ja eh mit der Zeit, also das Fechterische. Ja, und das kannst du ihnen auch beibringen. Ja. Und klar
0: wirst du auch, wie du in deiner fechterischen Ausbildung erstmal haufenweise Fehler machst, aus denen lernst und dann dadurch besser wirst. Das wird genauso das Gleiche sein. Du wirst auch als Ausbilder oder Ausbilderin sozusagen, Trainer, Trainerin, erstmal haufenweise Fehler machen und daraus lernen und besser werden. Also es sollten halt nicht ja. Fehler sein, die jetzt dann was ist ich, ne, du trainierst mit äh, Metallschwertern oder generell irgendwie mit, ähm, mit, mit, mit Schwertern und setzt keine Maske auf. Okay, ne? da Das sollte das sollte nicht passieren. Aber ansonsten, außer den, den sicherheitsrelevanten Aspekten, gibt es dann nicht so viel, wo ich sage, ja, was ist denn jetzt, also dann, dann hast du jetzt einen ganzen Kurs verdorben. Also ja. Das sind so, Solange
1: die Leute sich bewegen und fechten, wie schlimm kann es schon werden.
0: Ja, genau. Also das ist oftmals auch so ein, so ein Mindset, wenn ich das nicht mache oder wenn das nicht richtig gemacht wird. Also <lacht> ja. Es sei dann auch immer die, die Vorstellung, dass man das, das, Uni, das Wissen des Universums in sich vereint und genau weiß, wie es auszusehen hat. Also klar, ja. habe ich eine bestimmte Vorstellung davon, was ein guter Hieb ist und ein guter Stich und hier und da und hast du nicht gesehen. Ähm, aber ja, davon, dass sie das mal jetzt einmal nicht so direkt von so lernen, geht die Welt nicht unter. Und dann kann man halt dann eine Nachbesprechung machen und sehen, ah, hast jetzt dein Ziel erreicht, was du denen beibringen wolltest? Haben die das und das richtig gemacht? Na, weil an welchen Punkten misst man das? Was sind denn die Kriterien? Und wenn sie dann feststellen, hm, nee, nicht so ganz, okay, dann lass uns mal drüber reden, wie wir das besser hinkriegen. Aber davon, dass man es ja, also einmal falsch finde, gemacht hat, geht die Welt
1: nicht unter. Naja, genau. Also, ich meine, ich bin, wenn wenn ich Leuten die Chance gegeben habe, meistens, also öfters positiv überrascht wurden als negativ. Das, was meistens quasi auf der negativen Seite passiert ist, dass halt nichts passiert, aber das ja auch dann, also manchmal ist das ärgerlich, wenn jemand irgendwas Konkretes organisieren sollte, was an einem konkreten Zeitpunkt fertig sein sollte. Aber wenn es um Zusatzangebote geht, wie vorher erwähnt, egal.
0: Geht. Ja, ja, absolut. Macht nichts.
1: Was mir aber auch aufgefallen ist jetzt gerade auch die letzten zwei Jahre, sage ich mal so, es ist schon sehr unterschiedlich, was die Leute für einen Blick auf das Ganze haben. Also es gibt ja so ein bisschen das Klischee, dass zum Beispiel Manager immer nur auf ihre Quartalsergebnisse gucken und nicht so die langfristigen Sachen im Blick haben, nicht so die langfristige Vision, die langfristigen Ziele und so weiter. Und das ist was, was mir auch sehr stark bei uns jetzt aufgefallen ist, bei so diversen Diskussionen, ähm, dass es Leuten im Schnitt schwer fällt, langfristig zu denken und langfristig auch zu planen. Klar, das ist natürlich schwer, wenn man jetzt auch vielleicht noch gar nicht so lange dabei ist. Ähm, aber da brauchst du irgendwie schon ein, zwei Leute, die das halt auch abdecken. Also das ist bei uns auf jeden Fall was, was ich zum Beispiel mache. Aber das wäre wirklich so ein Aspekt, wo ich mir denken würde, wenn ich das jetzt nicht tun würde. Oder ich habe versucht... Ich muss kurz ausholen. Also, liebe Kinder. Ähm, also, genau. Ich habe an sich versucht, die Menge von Sachen, die ich tue, zu reduzieren und andere Leute diese Lücke füllen zu lassen. Einfach indem ich meine Sache einfach nicht gemacht habe, und geguckt habe, wann sich jemand beschwert. Und bei anderen Sachen auch einfach aktiv mit, ey, ich würde das gerne abgeben, wer könnte sich das vorstellen, das zu übernehmen. Und äh, bei vielen Sachen hat das gut funktioniert, aber bei so langfristigen Planungsgeschichten, da hat keiner das Zepter in die Hand genommen. Ich kann ja jetzt nicht genau sagen, woran das liegt, aber zum Beispiel nach Corona war halt unsere Mitgliedsbeteiligung relativ im Keller, also die Mitgliederzahlen war schon okay, die Leute haben über Corona nicht gekündigt oder so. Aber du hast halt, das, also die Trainings waren halt relativ leer. Und mich hat es genervt, alle anderen hat es genervt, aber es hat keiner jetzt irgendwie gesagt: jetzt machen wir was dagegen, so richtig. sondern Also nicht, wir machen mehr, als wir sonst machen würden. Und ich habe das halt als Anlass, also ich wollte auch erst nichts machen und so ein, jetzt gucken wir mal, wer sich da findet und so, weil meine Freundin hat mich dann äh, überredet, Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ey Alex, wenn du das nicht machst, dann kümmert sich da keiner drum. Zeitnah, <lacht> Sondern da wird es noch viel schlimmer und dann ist es schwierig, aus dem Tal wieder rauszukommen. Und im Endeffekt habe ich mir dann halt äh, Gedanken gemacht, was man da machen kann. Und das Endergebnis war, dass wie ich festgelegt habe, okay, wir wollen dieses Jahr so und so viele Leute da haben, also äh, die entweder zu Probetraining da waren oder zumindest sich bei, für einen Kurs angemeldet hatten. Und... Das habe ich aufs Jahr verteilt und gesagt, jeden Monat wollen wir x Leute da haben. Das waren glaube ich fünf am Ende. Also auch nicht so krass hohes Ziel, dass das jetzt nicht erreicht wird. Aber ich habe es getrackt. Ich hab äh, geguckt, wie fünf, viele Leute?
0: Fünf pro Monat oder fünf übers Jahr? Ja. Fünf pro Monat. Hm? Fünf pro Monat,
1: also im Schnitt oder mhm. nee, nicht im Schnitt? Also quasi in dem, da, wo sie sich anmelden für den Kurs, auch wenn der Kurs später ist, das zählt quasi für diesen Monat, wo sie sich angemeldet haben. Ah ja, okay, genau. Und auf dieser Basis dann aber halt auch zu sagen, ich track das jetzt und ich werde auch jedes Mal darauf hinweisen und wenn das jetzt nicht über den 5 pro Monat liegt, wenn wir da drunter fallen, dann sage ich das den Leuten und dann sage ich, hey, wir fallen da drunter, wir müssen was machen. Und das hat halt dann so ein paar andere Diskussionen nach sich gezogen, zum Beispiel, ey, wir stellen nochmal unsere Anfängerkurse um, anstatt zwei im Jahr machen wir jetzt drei im Jahr und die sind dafür kürzer. Da, weil von Anfängern war auch immer das Problem, da sind dann viele weggefallen und irgendwie haben sie den Sprung in den regulären Kurs nicht geschafft. Und da dachten wir uns, ey komm, wir probieren jetzt einfach die Kurse kurzer zu machen. Dann erwischen wir die Leute, wenn sie so am Peak sind und nicht, wenn die Motivation schon wieder leicht abfällt, vielleicht funktioniert das besser, dass wir die dann mit reinziehen. Und das hat halt ganz viel danach sich gezogen. Aber im Endeffekt hat das jetzt auch funktioniert. Also wir haben jetzt, äh, die Trainingsbeteiligung ist wieder deutlich nach oben gegangen, alle Trainings sind wieder gut besucht. Klar hast du immer so jährliche Schwankungen, im Sommer ist immer weniger los und wenn es auf Weihnachten zugeht auch, das ist auch normal. Aber da hat, das hat halt sonst keiner in die Hand genommen. Um zum Beispiel auch dann so Folgesachen, die sich daraus ergeben mit, ey jo, wenn wir jetzt öfters Anfängerkurse haben, haben wir tendenziell und wir haben auch insgesamt mehr Leute da und die Kurse sind auch kürzer, dann werden die Leute nicht alle ihr Equipment haben, wenn sie fertig sind. Das heißt, wir brauchen eine ausreichende Menge Leiequipment. Wir müssen da aufstocken, weil das sind mehr Leute. Und ich sag mal, das war manchmal, weißt du, für mich war das so völlig offensichtlich, so natürlich, wir haben mehr Leute insgesamt, wir haben kürzere Kurse, die Ausrüstung dauert eh immer länger wegen Lieferengpässen und was weiß ich was, wir haben einfach mehr Leih-Equipment und das ist aber halt was, das musste ich quasi den Leuten erklären und die haben es dann auch verstanden und war dann auch alles in Ordnung und so weiter, aber das ist irgendwie was, was ich halt, ähm, also das ist wirklich ein Aspekt, wo es mir schwerfällt, jemanden zu sehen, der das quasi, übernehmen würde, wenn ich das jetzt nicht mehr machen würde. Und ich habe auch schon probiert, das einfach jetzt eine Weile liegen zu lassen. Und es hat da an dem speziellen Ding keiner in die Hand genommen. Also da scheint man manchmal einfach so doch ein paar Leute zu brauchen, die so ein bisschen auch die Vision tragen, das Längerfristige. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, was wäre passiert? Naja, die Motivation wäre halt weiter gesunken. Die Leute wären, also es wären weniger Leute im Training geworden. Dann wärst du halt noch weiter in die Talsohle so ein bisschen gerutscht. Aber... Hätte natürlich mehr Energie gekostet, dann da rauszukommen, aber vielleicht, wenn man einfach länger gewartet hätte, hätte dann doch irgendjemand gesagt, ey Leute, so kann es nicht weitergehen. Und das war halt nur noch nicht die Schmerzgrenze bei anderen Leuten erreicht, weil die vielleicht auch das jetzt nicht so in die Zukunft projiziert haben, sondern halt vom Aktuellen ausgehen. Aber auch da
0: kann man ja immer ein bisschen kleinschrittig arbeiten. Ne? Also du kannst ja dann immer sukzessive dich immer mehr zurücknehmen. Also dann den Punkt, an dem du sagst, ah, jetzt, jetzt mache ich es, ne? immer weiter zurückfahren, bis dann und zu merken, passiert denn vorher überhaupt irgendwas?
1: Ja. Ja, aber ähm, ja, das ist halt einfach so ein bisschen das Ding. Also ich denke, das wäre schon irgendwann passiert. Aber äh, der Schmerz war da und der war scheinbar bei den anderen Leuten noch nicht so groß, dass sie dann agiert haben bei mir halt schon.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also das wäre wahrscheinlich bei mir genau dasselbe. Ich bin aktuell noch so sehr mit dieser, dieser Gruppe vor was kann ich es ist, das? Das ist halt mein Ding. Ne? Also man muss sich jetzt wirklich so vorstellen, ich bin da hingegangen und habe gesagt, jetzt mache ich das hier from scratch von null auf, ziehe ich das jetzt so hoch, wie ich mir das vorstelle. Und also da da bin ich an manchen Punkten auch sehr straight und rigoros. Also ich werde mir das bestimmt nicht wegnehmen oder kaputt machen lassen. Also, dass ich dann an, an manchen Punkten halt auch mal ein, Eher klar sage, nee, das machen wir nicht oder wir machen es genau so. Also da, da hört dann die, die Beteiligungsmöglichkeiten ähm, vielleicht da oder da mal auf. Und äh, ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich halt auch einen langfristigen Plan habe, wo ich sage, da und da will ich hin, bis da und dahin will ich das und das erreicht haben. Und würde aber sagen, dass ich da gerade auf einem ganz guten Weg bin. Wie ja, du? Äh,
1: hast du da ein Beispiel, was so, wo so die Linie im Sand ist, wo du sagst, äh, das steht, Entschuldigung, aber das steht wirklich nicht zur Diskussion?
0: Ähm, also, dass wir Langschwertfechten, das <lacht> steht nicht okay. zur Diskussion. Ähm, damit werden wir nicht aufhören. Äh, wenn jetzt jemand sagt, ich würde gern Säbel oder Rapier und Dolch und hier und da und hast du nicht gesehen, machen, überhaupt kein Problem. Ja? Äh, organisieren wir Hallenzeiten, ist dann einfach nur die Bedingung, möchte mindestens zwei Leute in der Halle stehen haben immer, ja. wenn wir da eine, da für eine Hallenzeit organisieren. Ähm, und dass ich der Gruppenleiter bin, also der Abteilungsleiter, das steht auch nicht zur Diskussion. Also ich, ja. ich habe einfach... Aber du bist doch da gewählt worden, Michael. Nee, Moment. Also äh, ich bin ja also stellvertretender Vorsitzender, ist ja vom gesamten ah, Verein. Ja. Und Abteilungsleiter von von der Abteilung historisches Fechten sozusagen. Bestimmt, Den bestimmt ja der, der Vorstand. Ne? Ja, stimmt, äh, ja. Genau, also es sind so ein bisschen die, die Randbedingungen. Im, im Zweifelsfall sage ich dann, das machen wir und das machen wir nicht. Aber ist es dann doch nicht wieder top-down? Äh, muss ich zugeben, zu einem bestimmten Teil ja. Aber ich, zu einem bestimmten Teil ist es immer irgendwie auch, auch nach dem, was du mir jetzt berichtet hast, ja auch ein Stück weit top down, ähm, wo du gesagt hast, okay, ich gebe das jetzt mal hier vor, für so und so will ich das Wachstum jetzt ähm, der, der Schwabenfedern haben, so und so will ich das jetzt wieder hochziehen.
1: Also ich habe nicht gesagt, das ist jetzt was, das müssen wir so machen, sondern ich habe es den Leuten quasi vorgestellt und gesagt, ey, so sehe ich das, ich denke, das würde funktionieren, wie seht ihr das, seid ihr damit an Bord und da war dann das Feedback, ja, lass uns das so machen. Okay, du hast es, du hast es was, was wäre gewesen, wenn sie es nicht am, damit an Bord gewesen wären? Also das hätte ich alleine eh nicht machen können, weil das hat ja damit zum Beispiel auch zu tun, dass du halt Werbung in ausreichendem Maße machst, dass die Leute halt auch zum Training dann kommen. Ähm, da haben wir verschiedene Sachen ausprobiert, die wir jetzt auch lange zum Beispiel nicht gemacht haben. Aber wir haben halt auch einfach die Sachen, die wir eh machen, wie jetzt zum Beispiel Posterwerbung gemacht. Ich hänge nicht all diese Poster auf. Das heißt, die Leute mussten eh sagen, ja, das passt. Weil wenn die sagen, sie sind mit an Bord, und sie verstehen, wofür das gut ist, was das bringt am Ende, dann gehen die Leute auch mal los und hängen Poster auf. Wenn man sagt, ey, wir fallen hier unten drunter, wir kommen nicht auf unsere Zahlen, ist wichtig, dass wir wieder Poster aufhängen, jetzt zum Beispiel im Juli oder so. Und da brauche ich sowieso den Buy-in. Wenn es den Buy-in nicht gegeben hätte, dann äh, hätte ich das auch gar nicht probieren brauchen, weil dann wäre es wirklich wieder ein, ich mache alles alleine Ding gewesen. Und das hätte ich wieder, also das hätte ich einfach auch nicht komplett alleine stemmen können. Also da mussten auch alle tatsächlich mit an Bord sein, dass das funktioniert. Von den Leuten, die den Anfängerkurs machen, der dann geändert wurde in der Struktur und in der Länge, als auch die Leute, die halt Poster verteilen können und so weiter und so weiter.
0: Und wenn der bei Ihnen nicht gekommen wäre, dann wäre es ja aber dazu gekommen oder hätte dazu geführt,
1: dass die Schwabenfedern auf lange Sicht eingehen oder nicht? Wie gesagt, eingehen weiß ich nicht, ob es, ich, ich denke, es wäre halt dann nochmal schlimmer geworden und irgendwann hätte dann schon die Leute auch selber gesagt, wer hier, ähm, aber es ist schwieriger, wenn man in so einer Talsohle schon drin ist rauszukommen, als wenn man es halt vorher gegenlenkt, aber ähm, wenn es kein buy in gegeben hätte, hätte ich da auch nichts weiter gemacht, dann hätte ich das vielleicht mal ein halbes Jahr später nochmal angesprochen oder ja. wahrscheinlich vielleicht irgendjemand anders. Ja. Aber dann äh, hätte ich auch erstmal nichts getan tatsächlich. Wie ist es denn jetzt ausgegangen? Also eure, eure, deine, dein Maßnahmenpaket hat so funktioniert. Also wir haben nicht alle Maßnahmen am Ende tatsächlich gemacht, aber so diesen Baustein mit den ähm, Probetrainings, das zu tracken, da auch so viel Werbung zu machen, dass das klappt, Homepage überarbeiten, was da alles dazu gehört hat. Hat soweit funktioniert. Die zwei, Kur Also wir hatten dieses drei konnten wir dieses Jahr noch nicht starten, weil der erste geht quasi im Januar los und da waren wir zu spät schon dran, da haben wir uns erst äh, dafür entschieden. Aber zwei von den kürzeren Kursen haben funktioniert, auch da gab es zum Beispiel innerhalb der Kurse ein paar Änderungen. Es also ist auch so ganz triviale Sachen, dass die Kurse einen Namen haben, also A, B, C, D, E, F, G und so weiter, aber den Namen selber legt der Kurs fest. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also die Kurse sind sozusagen durchnummeriert, aber nach dem Alphabet. Ja. Wir haben jetzt dieses Jahr quasi mit A angefangen ja. oder letztes Jahr, glaube ich, noch. Ja. Genau, wir sind bei C. Und was das genau bedeutet, dann das legen die Kursteilnehmer fest, dass dann die halt nicht sagen, ich war im Anfängerkurs im vor fünf Jahren, sondern ich war im Kurs Alpha. Okay. Und das sind halt lauter so kleine Bausteinchen, dass halt, also das jetzt zum Beispiel ist, dass die Leute das stärker ähm, sich auch mit der Gruppe, mit der sie da drin sind, identifizieren, dass die auch schon mal so ein bisschen miteinander anfangen, sich auszutauschen, so, ey, bist du auch hier in Alpha und so weiter. Ähm, und die Maßnahmen insgesamt haben geführt, also haben funktioniert. Es sind halt, wie gesagt, die, die Trainings sind jetzt wieder äh, so gut besucht, wie man das von der, Jahreszeit erwarten könnte und es sind auch wieder Leute da, die haben Bock, die bringen sich ein, die organisieren Sachen, die fahren irgendwo hin und die wollen auch noch was erreichen in, im HEMA und sind nicht schon so offen dem Austöpfeln, also von daher ich würde das als Erfolg auf jeden Fall werten. Ah, cool. Das, also hätten wir zu ein paar Prozent wäre natürlich das auch so passiert wahrscheinlich, aber nicht in dem Ausmaß. Und dann hätte es das einfach noch mal zwei, drei Jahre sich gezogen, bis es sich das wieder gefangen hätte. Hm, verstehe. Und so haben wir es jetzt halt in einem Jahr hingekriegt. Was habt ihr aktuell für ein Vereinswachstum pro Jahr in Personen? Ähm, du kannst das jetzt nicht so gut sagen über die letzten Jahre bei Corona, aber dieses Jahr waren es, glaube ich, plus 17 Personen. Hm, cool. Ich wollte dich eh noch fragen, gerade auch was die Vereinsgröße angeht, weil wir haben ja so ein bisschen getauscht. Also, sonst war das ja so, dass ich quasi in dem großen, älteren, etablierteren Verein quasi war, mit mehr, da irgendwie mehr Leute unter einen Hut bringen musste, mehr Trainer, aber auch mehr Mitglieder. Aber wenn du das jetzt ja für komplett fencing Club machst mit 300 Leuten, ist es umgekehrt. Dann hast du es also auf einmal eine ganze Menge mehr Leute, die da potenziell irgendwie mit. Mit reinen Spielen. Also Siehst du da irgendwie einen Unterschied?
0: Also, äh, zum Wording, Dresdner Fechtclub ist der Verein und Fencing Club ist die Abteilung für ist die HEMA-Abteilung. Also, ah, ja. für den. Ähm, ja, das diese diese Irreführung ist mir dann auch im Nachhinein bewusst geworden, aber die Idee, meine Gruppe Fencing Club zu nennen, Fencing Club Dresden, die stand schon vorher, bevor ich zum DFC gegangen bin. Also, ich hätte dann auch sonst einen Verein so genannt. Ähm, ich fand der Fencing-Club einfach cool. Äh, ja, jetzt muss man damit leben, aber das kriegt man schon hin. Und genau, also Dresdner fecht Club mit über 300 Mitgliedern. Jetzt habe ich über die Erklärung hinaus deine Frage vergessen. Kannst du sie noch mal stellen, bitte?
1: Ich wollte eigentlich nur von dir wissen, was macht das denn jetzt für dich für einen Unterschied? Ob du da jetzt 20 Leute managst oder 300? Also ich meine, bist du da schon voll drin? Geht das jetzt erst los? Was sind deine Erfahrungen, deine Erwartungen?
0: Es ist deutlich anspruchsvoller, weil diese 300, 300 wie in dem Film, den wurde <lacht> ich jetzt, den wurde ich jetzt, ja natürlich haben sie mich gewählt, also Teile davon, aber irgendwo bin ich jetzt halt auch denen vorgesetzt worden. Ne? Bei, den, bei den anderen war ich da und die sind zu mir gekommen. Das heißt, ja, es ist eine ganz andere Bindung da. Und diese Bindung aufzubauen, ist halt ein super schwieriger Prozess, besonders wenn man jetzt so als Instanz hingesetzt wurde, dass jetzt der neue stellvertretende Vorsitzende. Ja. Ich habe zum Glück, was mir sehr, sehr wichtig ist, mit dem Vorsitzenden und dem Kassenwart, zwei an meiner Seite und den Kassenwart, den kenne ich auch schon sehr, 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 sehr lange. Also wir sind da ein echt gut eingespieltes Team und alle drei da ist es so, dass wir halt super viel Vertrauen ineinander haben. Und alles, was jetzt so neue Medienkommunikation angeht, da ist jetzt unser Vorsitzender, dass er sagt, ach Jungs, wenn ihr das übernehmt, das finde ich jetzt nicht schlimm. Und wir uns dann halt auch da mehr oder weniger äh, frei ausleben können, wo wir sagen, wie, wie bauen wir das jetzt auf? Wie erreichen wir möglichst viele? Wie organisieren wir das? Und das ist aber trotzdem eine enorme Herausforderung, weil du ja auch 300 Befindlichkeiten hast. Ne? Also fühlt sich dann ja. irgendwie mal jemand auf den Schlips getreten. Und dann bist du ja jetzt nicht so immer mit den 300 Leuten ständig in Kontakt, sondern die reden einfach mal untereinander irgendwie in Grüppchen. Und,
1: ähm, ja, und es sind ja wahrscheinlich auch Kinder und Jugendliche dabei, was vorher nicht so das Thema war. Es sind war, Kinder oder? und Jugendliche dabei und vor allem auch deren Eltern,
0: die jetzt eben... Ja sehr viele Ideen haben, die Wünsche haben, Forderungen haben und das alles unter einen Hut zu bringen. Also da, das ist schon ein signifikanter Unterschied zu, du hast es mit Erwachsenen zu tun, die Breitensport machen und einfach ja auch so ein bisschen nerdig sind und weißt du, bei, in einem HEMA-Verein irgendwo hasse halt Leute, die sind mehr oder minder alle so vom gleichen Schlag. Ne? Und ja. in, einem, in, einem, in einem Fechtverein samt Eltern und so weiter, dann hast du einfach nochmal sehr viel unterschiedlicher ausgeprägte Charaktereigenschaften. Und das unter den Hut zu bringen, ist eine echte Herausforderung. Und ich bin mal auch gespannt, wie das wir haben die, die erste Vereinssitzung noch nicht gehabt in dem Stil. Das werden wir Jetzt in knapp in einer reichlichen Woche werden wir es haben. Und dann kann ich dir berichten, wie das funktioniert hat. Kann sein, dass ich danach also sage, ja. Top-Down ist das System. Ja. vergesst diesen ganzen scheißdrecks Funktioniert bei uns nicht.
1: Also ich kann mir ja vor allem vorstellen, dass Eltern insofern schwierig sind. Die sind ja nicht mal in dem Sport drin. Also über die Kinder natürlich irgendwie schon. Aber es ist halt doch noch mal was anderes, wenn du quasi von außen siehst, was gemacht wird oder innen drinsteckst, weil zumindest, wenn das deine eigenen Leute sind, die wissen halt alle, wie das Training aussieht, du hast ein gemeinsames Verständnis, du hast mit den Leuten ja vor allem auch schon gefochten und so und klar, also du fechtest schon nicht mit alle 300 äh, irgendwie regelmäßig oder könnte vielleicht auch mal machen so, weißt du, als ähm, Michael ist jetzt im Abend, jetzt stellt er sich dahin und dann fechtet er mit jedem drei Gänge und das machen wir mal als Samstagsevent. Geht doch nichts
0: über 900 Gänge am Samstag.
1: Ja. Naja, also das stelle ich mir halt schon auch anspruchsvoll vor, was so die Interessen und Meinungen angeht, ähm, weil ich vermute halt, also auch wieder das Informationsding, da kann sich halt die Wahrnehmung schon sehr von der eigenen unterscheiden, je nachdem, ob man drinsteckt oder ob man es halt sieht.
0: Ja, absolut. Und ich stecke ja auch in den, ähm, in den Themen, die Eltern und Kinder beschäftigen, nicht so. Super aktiv drin, ne? also gerade in denen, was so das, das Leistungssportliche angeht, ist ja jetzt nicht so, dass sie irgendwie zweimal pro Woche trainieren, sondern die haben, ja, Sportschule sind dreimal pro Woche äh, Schulsport plus dann noch dreimal die Woche äh, Vereinssport plus dann noch Stützpunkttraining und dann haben sie am Wochenende, fast jedes Wochenende irgendwo einen Wettkampf am Arsch der Republik, also fährst ja. du nach Heidenheim oder Schwerin oder Hamburg oder hast du nicht gesehen? Und äh, das kostet ja auch einen Haufen Schotter. ne? Also du musst da hinkarren, du, du musst da übernachten, du hast die ja, ja, halt, klar. Ne, Ausrüstung, äh, ständig geht was kaputt. Also das sind ja alles Themen. Und ach so, und äh, zur Schule sollen die Kinder aber auch noch gehen. Ne? Das wäre auch nicht <lacht> schlecht. Und wenn sie da... Mit guten Noten. Ja, bitte. ja mit guten Noten bitte. Und die Eltern haben ja auch noch einen Job und irgendwie ein Privatleben und haben sich vielleicht auch was Besseres vorgestellt, als am Wochenende in irgendeiner Sporthalle zu sitzen. Ähm, <lacht> na, also als so eine, so eine Themen von... Wo, na,
1: Eltern und Privatleben,
0: jetzt hörbar. <lacht> wo mir dann eben so ein bisschen der Einblick in die Lebensrealität äh, fehlt. Ja, das ist richtig. Was halt dann das, das schwierig macht, ne? wo ich dann... Ähm, mir das nur erklären lassen kann, erzählen lassen kann und herausfinden kann, was ist, was würde er uns sagen, was würde es besser machen, wie, wie könnten wir euch unterstützen. Und dann hast du aber, aber auf Ende der anderen Ende Seite ist, natürlich ja. die 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 Vereinsinteressen ähm, musste waren, weil du kannst ja, also natürlich können wir sagen, ja, Fahrtkosten übernimmt der Verein, ja, Rückzug ist der Verein pleite, mhm. weißt du, wenn irgendwie das ein paar hundert ja. Leute zu dem Wettkampf fahren am Wochenende, das, ja, also hier und da und hast du nicht gesehen. Also es ist schon nochmal ein anderes Level.
1: Aber das, dein Ziel ist schon, dass du diese Ansätze, die du jetzt mit der kleineren Gruppe von nur den historischen Fechtern gemacht hast, auf die große Gruppe zu übertragen. Ja, weil nur das
0: dir hilft, diese ganzen Herausforderungen, die ich gerade angesprochen habe, zu bewältigen. Also wenn dann einfach eine Gruppe von Eltern sich um ein Thema kümmert, was eine andere Gruppe oder eine größere Gruppe von Eltern und Kindern eben betrifft, die da einfach einen viel besseren Einblick haben in die Lebensrealität, dann ist das doch viel besser, als wenn, wenn ich da Entscheidungen treffe. Und so dieses, diese vielen Aufgaben auf viele Schultern zu verteilen, das ist mein Ziel.
1: Ja, das ist ja auch so ein bisschen dieser Firmen-Effekt, dass wenn eine Firma groß genug wird, dann kann äh, der CEO oder wer auch immer gar nicht mehr in allen Themen mitreden, dann muss er sich damit arrangieren, dass Leute halt auch Dinge tun, wo er nicht direkt involviert ist und die micromanaged. Ähm, ja, vielleicht ist auch das einfach so ein Punkt an einer bestimmten Größe, musst du auf jeden Fall loslassen und Verantwortung abgeben. Weil du, also selbst wenn du das Vollzeit machst, das halt alles nicht mehr hinkriegen würdest, geschweige denn, wenn das einfach nur so ein Ding nebenher ist. Und ähm, klar, wenn du halt irgendwie so 20, 30 Leute hast, dann hast du wahrscheinlich das Gefühl, du kannst alles machen. Und dann ist vielleicht die Not an der Stelle auch nicht so groß, Sachen abzugeben, aber hilfreich ist es halt trotzdem.
0: Ja, und der, du hast es jetzt gerade schön mit einer Firma beschrieben. In der Firma kriegen die Leute ja Kohle dafür, ne? also dass ja. sie Dinge tun da kann ein Verein natürlich nur bedingt ähm, Angebote machen. Ne? Also wir können unsere Trainer bezahlen und wir können Geschäftsführerinnen bezahlen. Ähm, aber das sind halt alles so kleinere Beträge ne? im Vergleich jetzt zu, was eine Firma bezahlen kann. Und da naja, sind wir klar. super darauf angewiesen, dass es genügend Menschen gibt, die dann sagen, wir stellen jetzt unsere Arbeitskraft dem Verein zur Verfügung, einfach weil wir hier was bewegen wollen, weil wir hier mitwachen wollen. Und da ist es eben auch super wichtig, das dann in geordnete Bahnen zu bringen und dafür zu sorgen, dass die halt Spaß dran haben an dem, was sie
1: machen. Ja, ja, man darf gespannt sein. Ich meine, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das funktioniert. Um, ja, es ist auch sicherlich auch nochmal eben so ein Thema, so sehr, sehr diverse Charaktere dann alle unter einen Hut zu kriegen. Ähm, auch spannend natürlich, ob die Eltern immer die gleichen Interessen haben wie ihre Kinder dann auch. Auch das ist eine gute Frage, ne?
0: Ja, klar, absolut. Äh, also dass dann Vorstand, Trainer, Eltern, Kinder im Zweifelsfall alle mit verschiedenen Vorstellungen, wie was zu laufen hat. Ähm, aber irgendwie wird es schon, schon gehen. Also warum auch nicht? Ne? Genau,
1: aber wenn also aber es ist einfacher zu irgendwas zu kommen, wenn du die Leute alle in den Raum sperrst und sagst, ähm, wir klären das jetzt und wir gehen <lacht> dann raus, wenn wir das geklärt haben, als wenn dann halt jeder für sich so ein bisschen nörgelt und meckert und irgendwie schlecht drauf ist oder was auch immer und es kommt halt zu, also weil ähm, meistens ist es ja so, wenn man halt versteht die Position der oder des anderen. Ist das was anderes, wenn man es mal gehört hat, warum die Leute das auch bewegt, als wenn man halt so aus zweiter Hand mitkriegt, irgendjemand macht da was und denkst dir, meine Güte, was ist das jetzt schon wieder für ein Krampf?
0: Ja, und das Witzige ist, ich bin jetzt schon eine Weile im erweiterten Vorstand, dadurch, dass ich Abteilungsleiter bin. Also bin also an erweiterten Vorstandssitzungen dabei, also schon an, der, an dem Organisationskomitee, was sozusagen bisher ähm, aktiv war. Und wir hatten da hin und wieder mal ein paar, paar Gäste ähm, dabei bei den Sitzungen. Ähm, die sind dann aber auch irgendwann wieder, wieder gegangen. Und jetzt fand ich es ganz spannend, als ich eingeladen habe zur, zur ersten Vereinssitzung, dass da Namen sich, also mir eine E-Mail, ich habe gesagt, äh, Voraussetzung ist, dass ihr euch vorher anmeldet, weil ansonsten sind die können wir nicht sicherstellen, dass alle da auch dabei sein können. Und das ist ja halt Namen dabei, die habe ich halt noch nie irgendwie in diesem, in einem organisatorischen ähm, Kontext gehört im Verein, ne? also dass dann plötzlich jemand so, ja, mehr oder weniger plötzlich gesagt hat, ja, nee, habe ich Bock drauf, will ich auch mitmachen.
1: Ja. Ja, das, was du gesagt hast mit dem Stimmrecht, ist ja auch so eine Sache, wie man sowas auch ganz schnell killt. Wenn es am Ende darauf hinausläuft, dass doch wieder nur drei, vier, fünf Leute Stimmrecht haben und der Rest eigentlich nichts zu melden hat, dann funktioniert sowas halt auch nicht. Ja. Weil dann treffen halt auch wieder ein paar, äh, die Elite, so <lacht> trifft dann die Entscheidungen. Das muss schon bei sowas dann einfach basisdemokratisch sein, dass halt alle irgendwie Hand heben können oder wie immer man das machen will und sagen können: so sehe ich das oder so sehe ich das halt nicht. Und da halt keiner jetzt über den anderen steht, außer ähm, wenn es jetzt um ganz spezielle Themen geht, wie zum Beispiel irgendwas rechtliches, wo dann halt der Kassierer sagt, ey, das können wir nicht machen. Ja, dann ja. ist das halt vom Tisch. Aber ja. bei allem anderen, wo es einfach wirklich ein meinungsbasiertes Ding ist, da muss man halt auch alle Leute, die dann da sind, ähm, mit ins Boot holen, was die Entscheidung angeht. Weil wenn du wenn du dafür gestimmt hast, ähm, dann trägst du das halt auch mit. Ja. Und selbst wenn du dagegen gestimmt hast. Aber du siehst halt, ey, das ist so eine kleine Minderheit, die das... Äh, die dagegen ist und der Großteil ist dafür, dann bist du halt auch eher bereit, das zu akzeptieren. Aber wenn natürlich so, wenn du auf jede eine Person zeigen kannst, die Person hat gesagt, ich darf nicht, dann ja. ist halt auch schnell programmiert. Wenn du aber halt sagst, hey, scheinbar ist das hier, scheinbar sehen die Leute das anders, ist dann ist für mich auch okay, so weißt du?
0: Ja, absolut. Das ist halt auch ein super wichtiges Ding. Also ne? diese, ich sag mal ein Stück weit, die Gruppenerziehung. Also dass eine Gruppe sich selbst äh, erzieht und sagt, ja, guck mal, äh, wenn wir das machen, dann fällt uns das so und so auf die Füße. Hm, ja, hast du recht, nee, sollten wir nicht machen, sollten wir anders machen. Oder sind es halt Themen, wo du sagst, das ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann, Nüscht. Ähm, wer da jetzt Bock drauf hat, kann das machen, kann sich drum kümmern und ähm, dann geht's los. Auch wenn das jetzt nur ein kleinerer Teil ist.
1: Das ist auch noch so ein Trick, den kann ich auch noch ähm also da funktioniert im Berufsleben genauso wie im Verein die Formulierung, wir probieren das mal und dann gucken wir im halben Jahr nochmal, wie es ist. Das ist ja jetzt nicht in Stein gemeißelt, wir beschließen jetzt nicht, dass wir das immer so machen, sondern wir machen mal einen Test. Dann werten wir den Test aus und dann gucken wir weiter. Das macht die Leute sehr viel kompromissbereiter, weil ja, natürlich jeder befürchtet, ey, wenn wir das jetzt einmal machen und dann ist das jetzt gesetzt und wir werden das nie wieder los, weil es kann ja immer, also bei manchen Sachen weiß man es halt auch einfach nicht, funktioniert es, funktioniert es nicht, aber wenn die Bereitschaft da ist, auch bei den Leuten zu sagen, ey, wir dann probieren wir es aus, gucken wir uns halt an, was passiert und ja, auch hier wieder Informationen, Transparenz machen über das Ergebnis. Und wenn dann selbst die Kritiker sagen müssen, ja, ich habe ja nicht dran geglaubt, aber es war jetzt schon ganz geil oder <lacht> andersrum. Die Befürworter sagen müssen, ja, da haben wir uns mehr davon versprochen, das sollte man nicht mehr machen. Ja. Dann ist sowas halt auch dann irgendwann vom Tisch. bevor, Also, weißt du, auch wenn da jetzt irgendwie ewig lang so Diskussionen sind, gibt es ja auch Punkte, wo man sagt, ey, wir reden da schon so lange drüber, wir probieren es jetzt einfach, gucken, was passiert und dann ja. schauen wir mal weiter. Ja, das
0: ist so, das merkst du auch bei den Leuten so, wie es im Kopf ist. Ist es eher statisches oder ist es dynamisches Denken? Statisches Denken ist, die Situation ist, wie sie ist und es ist ganz schlimm und man kommt ja jetzt hier nicht raus und ähm, man, das, das, das ist einfach jetzt schlecht sozusagen oder es funktioniert nicht und dynamisches Denken ist, ja, probieren wir es einfach mal aus, ähm, probieren wir nochmal irgendwie eine Kleinigkeit zu ändern und gucken, was passiert. Also so einfach immer so zum von einem zum nächsten.
1: Ja, lösungsorientiert auch einfach. So, ja. Wir stecken hier nicht fest, sondern wir können uns überlegen, was können wir machen. Denn selbst wenn wir denken, es funktioniert vielleicht gar nicht, probieren wir es halt aus. Vielleicht bringt es ja doch was.
0: Ja, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Den kann ich allen nur sehr ans Herz legen. Einfach trotzdem mal, auch wenn ihr denkt, boah, das kann ja gar nicht funktionieren. Habt ihr eine bessere Idee? Nee, dann probieren wir es jetzt aus.
1: <lacht> ja, genau das. We weiß jemand was Besseres? Nee, dann machen wir halt jetzt mal. Ja. Also meistens, also das Mindeste, was passiert ist ja, dass man mehr Informationen kriegt mit mehr Informationen kann man da wieder bessere Pläne für die Zukunft machen, Absolut, absolut.
0: Man muss auch mal ein bisschen scheitern, damit man irgendwie zum, ne, weiß wie es halt funktioniert. Ne?
1: Ja, am Ende ist das ja alles, worüber wir hier reden, auch ein Stück weit was die Kultur der Gruppe formt, beziehungsweise auch aus der Kultur der Gruppe hervorgeht. Ähm, das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt, aber wenn man da jetzt kein Auge drauf hat, dass sich die Kultur in eine bestimmte Richtung entwickelt, dann passiert halt das, was passiert und das ist halt nicht immer das Optimum. Von daher, das lohnt sich schon auch, auf solche Prozesse einen Blick zu haben und das auch gezielt zu steuern und zum Beispiel zu sagen, ich, es wäre besser, wenn wir eine Kultur hätten, wo man halt so Experimente ausprobiert, dann ist dann auch keiner schuld dran, sondern es war ein Experiment das, das, das gibt uns halt neue Informationen, es war erfolgreich, es war nicht erfolgreich, aber es hat jetzt niemand irgendwas verbockt oder so yeah. zum Beispiel. Yeah. Also da spielt einfach ganz viel mit rein, also selbst wenn man jetzt alle diese Sachen aufbaut, kann es halt immer noch sein, die Leute trauen sich nicht was zu machen, zum Beispiel weil man halt so eine Kultur in seinem Verein hat, wo halt wenn jemand was ausprobiert und es klappt dann nicht, dann hat es halt verkackt und äh, wird dann sozusagen mit dem Finger drauf gezeigt so. Ja, genau. Ja, dann bist, funktioniert das halt auch nicht. Wir,
0: wir, wir suchen keine Lösung, wir suchen einen Schuldigen.
1: Ja. Und umgekehrt natürlich, wenn aber wirklich jemand, was als Einzelperson wirklich verbockt, ist es auch sinnvoll, wenn er dann, oder hilfreich, wenn er die Größe dann halt zu so sagen, ja, das geht auf meine Kappe, das habe ich draus mitgenommen. Ja. Es ja. Also spielt am Ende alles halt mit rein. Ähm, ich denke aber trotzdem, wir können als Fazit einfach so ziehen, es lohnt sich ähm, zu versuchen, Selbstorganisationen Selbstorganisation stärker zu fördern und einen Start zu kriegen, weil die langfristigen Effekte davon vor allem, also überwiegend positiv sind, auch wenn es vielleicht bis dahin ein steiniger Weg ist. Ja, wobei ich, ja, das mit dem
0: steinigen Weg, es ist, es ist, glaube ich, auch manchmal nur die Vorstellung davon, dass er steinig
1: ist. Und wenn man ihn dann geht, dann ist es gar nicht so schlimm. Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie man das auch sieht. Also mich stören solche Sachen auch nicht. Aber es gibt ja Leute, die haben äh, total den Stress, wenn nicht alles mega harmonisch ist. Und auch mal Leute, unterschiedliche Meinungen haben. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Typfrage.
0: Ja, das stimmt. Ähm, da ist natürlich, also wenn du verschiedene Meinungen nicht aushältst, ist es natürlich schwierig dann in der Führungsrolle.
1: Ja, aber ich sag mal, also schwieriger ist es, wenn man sowas von null anfängt, viel einfacher ist es, wenn man das so macht, wie wir das jetzt auch gemacht haben. Man sieht einfach ein Modell, was scheinbar funktioniert, wo man sagt, das finde ich ganz charmant, das kopiere ich einfach mal eins zu eins und dann über die Zeit ergeben sich dann halt Anpassungen für die eigene Kultur, für den eigenen Verein. Das macht es natürlich wesentlich wahrscheinlicher, dass das am Ende dann auch alles so hinhaut.
0: Ja, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Blaupause haben die Schwabenfedern äh, gezeigt, die hat Indes gezeigt, sie hat der Fencing Club in Dresden gezeigt und die wird jetzt auch der Dresdner FC-Club zeigen, äh, dass diese funktioniert. Und Dreh- und Angelpunkt ist einfach ein regelmäßiges Treffen, an dem alle teilnehmen können und wo allen klar ist, Dort werden die Entschl Be Beschlüsse gefasst, die die Gruppe betreffen, die Entscheidungen getroffen. Und dort wird äh, auch für jeden eine ne Aufgabe vergeben. Ne? Also mitwirken wollen und sollen sozusagen.
1: Ja, äh, fördern und fordern ist das. Ja, drin, absolut.
0: Ist. Fördern und fordern. Sehr schön.
1: Ja, also das Format darf sich abgeschaut werden. Aber wichtig, jeder Verein braucht einen eigenen Namen dafür. Ihr könnt das jetzt weder Federführung noch äh, anstechen, noch, ich glaube, bei Ihnen das heißt äh, Speerspitze, Speerspitze ja. das ist alles vergehen. Ja. Braucht Überlegt euch was, was zu euch passt.
0: Ja. Gibt es aus deiner Sicht noch was, was wir zum Thema die bessere Vereinsführung, Top-Down versus selbst organisiert ähm, noch erwähnen sollten?
1: Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch besser funktioniert, wenn auch das Training selber nicht so sagen wir mal, osteuropäisch geprägt du machst genau das, was ich sage zu dem Zeitpunkt, wo ich es sage, <lacht> aufgebaut ist. Aber das ist halt auch wieder so ein Kulturding, also probiert es einfach aus, schaut, was passiert, schaut, ob es funktioniert und äh, vor allem dranbleiben. Also wie gesagt, das kann schon mal ein Jahr dauern oder bis man da so richtig die großen Benefits von sieht, das kann halt einfach eine Anlaufzeit haben, gerade auch je nachdem, wie oft ihr das macht, aber es lohnt sich. Das, das,
0: ich finde es aber auch ein Stück weit charmant, ne? du machst genau das, was ich dir sage, dann, wenn ich es dir sage.
1: <lacht> Wer hat dir erlaubt, dir jetzt hier die Schuhe zu binden? Gehst du erstmal, machst du nochmal drei Liegestütze und dann winst du dir die Schuhe.
0: Ja, aber es stimmt, das ist ja bei, bei unseren Gruppen auch so, dass das Training auch so eine, eine eher also es ist nicht basisdemokratisch, ne? der Trainer sagt, was gemacht wird, aber es ist von den von den von der Trainingsmethodik her selbst organisierend. Also wir verfolgen ja da ähnliche Ansätze, dass Leute, dass wir quasi einen Rahmen geben, dass wir so eine Leitplanke setzen und Leuten dadurch zeigen, wie der Weg aussieht und sie aber eben durch entsprechendes Hin- und Herfahren äh, die, die Linie finden.
1: Ja, also wenn ich jetzt den Modus der Eiserne Alex fahren würde, wäre es, glaube ich, ein bisschen komisch, wenn ich dann sozusagen switche. So, jetzt sagt mir doch mal alle, was meint ihr dazu? Sollen wir das so machen oder sollen wir das nicht so machen? <lacht> ich finde, der Eiserne Alex ist auch ein schöner Spitzname. Der könnte sich etablieren. So eisern bin ich nicht.
0: Okay, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr Fragen noch dazu habt, dann schreibt uns gerne an post.schwertgeflüster.de und nutzt natürlich unseren Schwertgeflüster-Discord-Server für weitere Unterhaltungen, Diskussionen auch zu diesem Thema. Wir stehen euch da gerne mit Rat und Tat und unseren Erfahrungen zur Seite. Und wenn ihr sagt, ja wir sind jetzt hier so Vorstand oder Führung und haben so also gar keinen Plan, ähm, habt ihr mal Zeit, ähm, dann richten wir das auch ein, denn ähm, das wäre schon irgendwie, also mir uns liegt es am Herzen, ähm, das so ein bisschen in die Welt zu tragen, denn das führt im Allgemeinen dazu, dass es bessere Vereinskulturen gibt, dass es größeres Wachstum gibt und dass am Ende bessere Fechterinnen und Fechter dabei rauskommen. In diesem Sinne wünschen wir euch schöne 14 Tage, bis es wieder heißt Schwertgeflüster Deutschlands Meister HEMA-Podcast. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram oder bewertet diesen Podcast bei iTunes und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.